1: Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vinícius, Vinícius, Vinícius de Moraes. <risos>
2: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, o canal, o podcast mais ousado da web mundial. Eu sou Vinícius de Moraes, o Vinadés. me segue lá nas redes sociais e está começando mais uma live do Resenha, uma live muito especial, uma semana muito importante na história do Curitiba e o Resenha envolvido diretamente no Play Direito Eleitoral do Verdão. Iniciamos nesta semana, hoje dia 7 de dezembro, neste momento 20 horas e 10 minutos, uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Curitiba. Eleição marcada para este sábado, dia 12, e a gente inicia então... Uma série de entrevistas com os candidatos. E para me acompanhar, como sempre, aqui no Resenha de Boteco, Mugi Stringari, meu parceiro.
1: Beleza, Mugi? Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha para de especial hoje. Recebendo o atual presidente do Curitiba, candidato a reeleição. É, vamos aí seguir nessa, nessa sabatina com os presidentes, com os candidatos a presidente do Curitiba, esclarecendo as dúvidas dos torcedores aí, o que esperar para o próximo triênio, né Vila? Exatamente. Temos entrevistas hoje, temos amanhã, temos na quinta-feira. A gente vai bater um papo muito
2: legal com os candidatos à presidência do Verdão do Alto da Glória. Você que está chegando agora, já inscreva-se aí no canal do Resenha, se você não é inscrito. Se você já está inscrito, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com os amigos, faça chegar aí ao máximo de coxas brancas interessados no futuro do Verdão. Como eu disse, um momento muito importante na história do Alviverde, essa eleição do dia 12, e a gente não eu poderia começar com ninguém melhor do que o atual presidente Samir Namur, eh, candidato à reeleição pela chapa Curitiba Responsável. Samir, tudo bem? Muito boa noite. Seja bem-vindo à
3: resenha. Boa noite Vina, boa noite Mug, amigos todos aí do Resenha de Boteco, é um prazer estar com vocês, é um prazer sempre conversar com o torcedor, com o sócio, falar da nossa campanha, das nossas propostas, falar principalmente de como foi a gestão nesses três anos, então estou aqui à disposição de vocês, vamos lá. Maravilha, obrigado então mais uma vez Samir por participar com a gente e
2: antes de tudo Samir, até de falar de propostas e tudo mais, eu queria tocar num tema até que gerou uma polêmica entre as chapas e tudo mais com relação a essa questão do decreto, essa mudança de, de medidas da prefeitura a eleição sábado, por enquanto segue mantida com o modelo que já tinha sido falado anteriormente presencial, é, para quem puder, quem não for de grupo de risco e quem for de grupo de risco no drive Segue nessa forma, por enquanto?
3: Bom, Vina, esse foi um tema que acabou sendo muito falado hoje, é, ao longo do dia. É, eu vou acabar te dando aí uma, uma explicação é, mais completa possível, até para que não fique dúvida de qual é, é a nossa opinião, nossa posição. É, então, a, o primeiro ponto é dizer que o Conselho Administrativo, o presidente do clube, eles não decidem... É, e não opinam nada sobre isso. Então, eu posso até ser consultado sobre qual é a minha opinião, mas essa é uma decisão que, pelo estatuto, não é minha. É, cabe ao Conselho Deliberativo é, administrar, estabelecer, convocar todas as regras da eleição, inclusive o formato. O do Conselho Deliberativo, ele designa também uma comissão eleitoral. É, dessa vez, ele, o presidente designou e está presidindo a comissão eleitoral também. Então é bem clara a competência a quem cabe, que é o presidente do Conselho e a Comissão Eleitoral. Dito isso, o nosso posicionamento, meu como presidente do clube, da nossa chapa, sempre foi muito claro há muitos meses, desde o começo da pandemia, de que a eleição não poderia ser nesse momento Uh, e aí não tanto por conta das restrições, né, do, do decreto enfim uh, mas sim por causa do momento mesmo, do clube, do time é uh, uh, um fato completamente inédito uma eleição no meio de um campeonato brasileiro uh, olhem só como as coisas são ainda mais complicadas uh, para o Curitiba, calhou uh, de termos uma eleição na véspera do jogo mais importante do campeonato e depois a posse da nova diretoria uh, no segundo jogo mais importante do campeonato, o Curitiba tem duas finais para disputar a em sequência e vai fazer uma eleição e uma posse de diretoria é, em meio a isso, é, então eu alertava há meses como é que fica a cabeça de técnico, de comissão técnica de funcionário, é, de jogador é, no meio de tudo isso é claro que todo mundo acompanha a campanha, é, vê candidato de oposição falando mal de funcionário falando mal de técnico, falando mal de elenco, então tudo isso certamente gera é, alguma instabilidade, então nós já vinhamos defendendo há meses essa eleição lá no final do Campeonato Brasileiro, Vocês vejam não seria nada de absurdo porque tem legislação autorizando isso então tem uma legislação federal dizendo que é, todas as associações podem prorrogar os mandatos de dirigentes fazer assembleias eleitorais é, depois por conta da pandemia Claro, porque a lei já antevia o óbvio, né? como é que você vai pegar é, o, o colégio eleitoral que na eleição passada foi de 3 mil eleitores e 3 mil eleitores irem lá em 3 horas para votar, então é claro que sem restrição de qualquer decreto seria uma aglomeração, seria um risco, os é, um grupo de risco todos é, é, com seus riscos de saúde aumentados. No caso específico dessa semana, é, quem lê o decreto do prefeito da semana passada vê que ele proibiu a Assembleia de qualquer tipo, então a eleição do Curitiba é uma assembleia eleitoral, está escrito lá uh, no estatuto, então está expressamente proibido no decreto a realização uh, de assembleia uh, então eu, eu não vejo uh, nenhuma alternativa a ela ser realizada nesse sábado, senão em descumprimento do decreto, seja de forma presencial, seja por drive-thru, ela descumpriria o decreto, é claro que o drive-thru já é uma melhora, porque ele preserva em alguma medida a saúde das pessoas, mas efetivamente o que preservaria seria o adiamento dessa eleição para outro momento, vejam... Não faz o mínimo sentido, a essa altura, falar em eleição online também. Não tem previsão legal nenhuma para eleição online. O estatuto não prevê. Legislação eh, não admite isso. Eh, seria algo bastante temerário. E vou citar os principais motivos. Eh, a, a lista de sócios aptos a votar eh, tem centenas de sócios já falecidos. Eh, essa é uma inconsistência do cadastro de sócios dos clubes. Teria que ter sido resolvido há muito tempo, mas não é fácil, porque é quem comunica o falecimento de um sócio remido é a própria família. Se a família não comunicou, você não pode presumir que a pessoa faleceu. E a família tem os dados, os parentes, os amigos têm todos os dados desses sócios que já faleceram. Então, como é que nós vamos fazer? Faz uma eleição online, daí tem lá 50, 100 votos dos sócios falecidos e eu não vou assinar a ata dessa eleição, não importa alguma. O presidente do Conselho vai, vai homologar uma votação com 50, com 100 sócios falecidos votando. Fora o, fora o óbvio né, de, de um sócio votar por dois, por três, por quatro, é, de uma outra pessoa votar por alguma, coisa que uma eleição é, é, é simplesmente proibida. Né, são princípios básicos é, de eleições. Então, não vejo nenhum caminho é, de eleição online que tenha credibilidade. É, no caso do decreto, para mim, está expresso, que o decreto proíbe a eleição nesse sábado. Agora, cabe a comissão, comissão eleitoral, cabe ao presidente do Conselho Deliberativo tomar as decisões é, nesse tema
2: aí. Nos bastidores, há essa conversa, Samir, há uma possibilidade
3: de talvez essa eleição ser adiada, não? É, por, enquanto, essa situação? por enquanto, não ouvi nada nesse sentido, aliás, ouvi o contrário, parece que o Marcelo Licheschi deu entrevistas hoje e ele já vinha falando isso é, é, nas reuniões, na reunião que houve com a chapa, né, quando nós fomos escrever a chapa, ele sempre falou que vai fazer a eleição no dia 12 e não vai adiar, então, pelo que eu sei, essa é a posição dele e ele não reviu. Maravilha.
2: Samir, pra gente começar então as perguntas já é, dentro do, do, do plano do futuro do Curitiba aí na tua, na tua chapa, é, inicialmente eu queria saber de você qual é a tua avaliação do seu mandato até aqui, como é que você vê é, o teu trabalho à frente do Curitiba nesses três anos e qual foi o momento, por que, que você decidiu se candidatar Candidatar a reeleição é concorrer a esse pleito novamente.
3: Olha, Vina, eu vou ter que fazer aqui um resumo de toda a avaliação que nós fazemos, que são diversos pontos, diversos, claro. Mas é, eu sempre tive uma tranquilidade muito grande para os os erros é, que foram cometidos ao longo da gestão, então não vai ser diferente agora, mas vou apontar sem assim, resumidamente: é, é, uma avaliação aí que nós fazemos o clube ele precisava avançar numa série de questões administrativas desde questões extremamente básicas, como o uh, volume de horas extras que os funcionários faziam, a uh, existência de funcionários fantasmas na folha de pagamento do clube, uh, um sem número de celulares uh, que funcionários uh, do, do clube tinham pagos, então desde questões muito básicas uh, de austeridade, de, uh, de responsabilidade como essas, até outras questões uh, muito mais importantes como uh, questões de patrimônio, uh, você pega uma foto do Couto Pereira em 2017, dá vontade de chorar, sobre como estava o estádio, vocês imaginem uma categoria de base que não tinha academia, ia no CT, os campos do CT todos esburacados e por isso os atletas se machucavam bastante, academia do CT com mais de 20 anos de idade, prédios do CT com problemas estruturais. Então, uma série de questões aí, nós precisamos avançar e nisso fizemos um ótimo trabalho, conseguimos avançar muito bem. A nossa gestão deixa também um grande legado na questão trabalhista, que era uma das nossas preocupações. 28 milhões de passivo trabalhista pago, principalmente a conquista do ato trabalhista, que já está no segundo mês. Então, isso vai ajudar muito a próxima gestão a não ter os problemas de penhoras, de bloqueios, que nós tivemos, todo um avanço na questão de marketing, imagine você pegar um clube do tamanho do Curitiba, com a importância do Curitiba, uma operação de material esportivo que dava prejuízo, é, com o, o, o gerente de compras do clube tendo que ir na Centauro, comprar camisa para o time jogar, é, porque a fornecedora não tinha entregado material. Então, entregamos agora uma operação é, que, e, enfim, dá conta de tudo que o clube precisa, desde é, a principal estrela do profissional até o garoto do sub 11, todo mundo usa a mesma marca, que é a marca 1909. Curitiba opera a própria loja do Ponto Pereira, coisa que não fazia há muito tempo. Tem duas lojas em shopping, com potencial até outras. Então, uma operação que é lucrativa. É, Toda uma reformulação nos planos de sócios que geraram aí é, um número de 25 mil sócios, de mais de 25 mil sócios é, antes do início da pandemia. É, um posicionamento de marketing lá de, é, de um clube popular, de um clube de massa, que hoje se posiciona em causas sociais. Então, é, é, tudo isso representa é uma série de avanços, uma série de legado é, na parte administrativa. É claro que no futebol as coisas não andaram como nós é, gostaríamos e o futebol é a atividade principal do clube, então é, muitas vezes não adianta você avançar em, em tudo é, e ter tantas dificuldades no futebol. É bem verdade que pegar um clube seis dias depois de um rebaixamento que não estava planejado por ninguém é, atrapalha bastante as coisas é, é, para qualquer gestão, é, e aí conseguimos subir só no segundo ano é, da gestão então esse certamente foi é um erro não, não digo um erro mas assim uma dificuldade é, com a qual nem mesmo nós contávamos é, talvez o que acontece com o Cruzeiro hoje mostre que não seja tão fácil assim subir é, para seriar no primeiro ano mas o fato é que o Curitiba tinha que subir é, no primeiro ano para não ter outros problemas que nós tivemos em 2019, campanhas ruins de Copa do Brasil também, e agora uma dificuldade grande também na Série A, que na minha leitura ainda ainda se corrige, esse time ainda se recupera e termina na Série A, mas se eu puder fechar aí com, com essa parte do futebol, eu diria que uma avaliação bastante rápida seria essa.
1: Samir, boa noite, um prazer estar falando com você aqui, te agradecer por, por estar aqui com a gente. É, você citou agora a situação do, do, do rebaixamento do Curitiba, das chances de rebaixamento, e as chances, nesse momento, já são de cerca de 80%. É, antes da gente começar a abordar as propostas da tua chapa, é, em ambos os cenários, as propostas são as mesmas ou o que muda em caso de um rebaixamento para a Série B?
3: Bom, eu não costumo olhar para a porcentagem, para 80%, para 8%, tem uma série de casos aí de, de 99% de probabilidade que não se confirmou. O Minêncio, em 2009 tinha 99% para cair, não caiu. Curitiba em 2017 tinha 99% para escapar e caiu. Então, o, o, a minha convicção decorre do fato de que eu olho para a tabela, a diferença é, para escapar da zona de rebaixamento é de quatro pontos. É, tem times acima, como Vasco, como Sport, como Atlético Goianiense, na minha leitura, não são melhores do que o nosso, é, na verdade, para mim, no papel, são times piores é, do que o nosso, é, nós temos salários em dia, que muitos desses times aí não têm, é, temos boa estrutura de trabalho, é, que alguns desses times aí não têm, o que me dá é, não só esperança, me dá total é, convicção de que esse time é, é, tem tudo para escapar, tem bastante chance de escapar, porque, repito, são quatro pontos apenas, são é, duas vitórias aí podem colocar o time fora da zona de rebaixamento e bem por isso que o planejamento que a proposta é é, é apenas uma que considera que comporta a permanência do time na Série A, ninguém fez planejamento dentro do grupo e como grupo político e com candidatura, ninguém fez planejamento para pensando em rebaixamento para a Série B, se eventualmente lá na frente acontecer, não vai ser muito diferente do que foi para nós três anos atrás, porque também ninguém considerava que o time ia cair, você tem que fazer uma série de readequações, que são readequações administrativas, financeiras, porque a receita acaba diminuindo muito, mas eu sinceramente não trabalho com essa lógica hoje. Trabalho com a lógica da permanência na série A.
2: Presidente, quando você assumiu o clube em 2017, até você citou agora com relação a, a seis dias depois de um rebaixamento, né? Além dessa questão do rebaixamento naquele momento, que não, não era plano de ninguém, é, você se assustou com a situação financeira do clube naquele momento? É, você já tinha um conhecimento prévio? A, a gestão anterior havia passado alguma coisa é, para você naquele momento
3: para ajudar nessa transição do trabalho ou realmente houve uma surpresa? Na verdade, Vina, o, 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 todo o conhecimento que nós tínhamos, e era é, um conhecimento considerável, ele é, decorria do fato de que tínhamos uma experiência grande de conselho deliberativo. É, Paulo Baggio, que era vice-presidente, candidato a vice-presidente, era o então presidente do Conselho Fiscal por um mandato todo eu já havia sido membro do Conselho Fiscal por quase um ano um ano e meio como presidente do Conselho Deliberativo, não participávamos da gestão, mas tínhamos algum acesso relevante aos números, porque eram números apresentados ao Conselho mas tivemos uma surpresa muito grande com o que aconteceu ali na reta final de 2017 uma série de problemas administrativos e financeiros do final de 2017 que daí acabaram não, não sendo levados em tempo para o Conselho porque, se eu puder explicar rapidamente para vocês, o, o Conselho ele tem acesso a todas as informações a todos os números mas com um certo delay. Então, o que o Conselho Fiscal está apresentando é, semana passada para o Conselho Deliberativo aconteceu três, quatro meses atrás é, na gestão. É, então, tem essa demora para os números serem levados. Então, aquela reta final de 2017 acabou nos surpreendendo o é, um clube sem dinheiro em caixa, é, devendo aí em torno de três folhas salariais, é, devendo outras obrigações também é, para atletas, comissão técnica, para outros clubes. É, então tudo isso é, nos pegou um pouco de surpresa e, e como nós tínhamos já há três anos essa diretriz muito clara é, de responsabilidade financeira, de austeridade, isso acabou modificando o nosso início de 2018, porque nós tivemos que utilizar recursos de 2018 para resolver problemas de 2017, para que eles não se potencializassem, para que eles não aumentassem. Então, foi mais ou menos aí nessa linha.
1: Samir, em 2000, a, o, o Curitiba não ter subido em 2018 gerou uma queda de 43 milhões no, nos direitos de transmissão. É, o, o futebol, não, não não houve aquele investimento no futebol, foi usado muito as categorias de base ali, principalmente no, no, no Campeonato Paranaense. Queria saber de você se o barato saiu caro, é, se você se arrepende de não ter investido um pouco mais no futebol em 2018 para subir já no primeiro ano.
3: É, veja, Mugui, eu não diria que a palavra seja exatamente arrependimento, porque nós tomamos as decisões com base nos propósitos que nós tínhamos, com base naquilo pelo que nós fomos eleitos, né? nós fomos eleitos com um discurso de, cuidar de dívidas, no discurso de austeridade, mas é claro que eu chego no final de 2018, olho para trás, vejo que o time não subiu, e se eu não sinto arrependimento, eu certamente faria muitas coisas diferentes, é evidente, é, é, é claro que é, deixaria de resolver um ou outro problema, é, talvez não, não principal, talvez mais secundário, para investir é, um pouco mais no time, é, sabendo que depois esse time não subiu. É claro é, que enquanto o time estava sendo montado, ninguém imaginava é, que isso ia acontecer, até porque nós trouxemos atletas que não eram exatamente baratos e depois foram muito bem. É, em outros times na própria Série B o Guilherme no ano seguinte o William Correia no ano seguinte o próprio Alisson Farias e outros atletas que foram muito mal aqui que acabaram indo muito bem é, em outros clubes enfim, são circunstâncias também do futebol às vezes o time não encaixa, às vezes as coisas não dão certo, é, mas eu não falaria em arrependimento, agora faria alguma coisa diferente? Sem dúvida faria, porque sabia da importância é, é, que, que era é, para o Curitiba subir já em 2018
2: é, presidente, no, é, o momento do time em campo ele reflete muito na receita, né? É, o torcedor, quando ele fica insatisfeito, ele deixa de procurar os produtos, cancela associação, é, patrocinadores e tudo mais. É, Dessa forma, a gente entende, nós que somos de fora, né, não somos leigos nesse sentido, entende que investir no futebol é o melhor caminho para gerar receita. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se investir no futebol primeiramente é o caminho para gerar receita é,
3: que vem depois disso aí, na sequência dos bons, resulta dos bons resultados. É, é, depende muito, Vina, da, da forma como você coloca isso, porque o Curitiba, ao contrário de outros clubes, ele tem alguns problemas de endividamento que eles é, praticamente inviabilizam é, um dia a dia, inviabilizam é, uma gestão é, você cita aí é, o time bem é, e o torcedor é, trazendo receita para o clube, eu vou te dar um exemplo aí os últimos dois jogos da Série B lá é, do ano passado, o jogo contra o F o jogo contra o Bragantino no Porto, o Porto Pereira lotado aquela maravilha que todo mundo lembra e a, a renda da, da a bilheteria daquele jovem foi penhorada numa execução trabalhista do Bill, e o que tinha jogado já a segunda passagem dele há seis anos, em 2013. Então, estou só citando isso como exemplo, tem dezenas de outros exemplos de situações muito piores para mostrar que se preocupar no curto prazo com o endividamento do povo e principalmente o trabalhista, é, é resolver, é dar condição de viabilidade para uma gestão existir, para que posteriormente ela tenha condição é, de investir no futebol. O que daí, é, vou te dar um, um argumento muito simples, você investir além do que você tem, à é, disposição em caixa, disposição é, em orçamento no futebol, veja, sem uma garantia de que o resultado vai vir, então vamos imaginar que lá em 2011, 2012, se monta um time que quase é campeão da Copa do Brasil e a minha gestão está pagando boa parte daqueles atletas, a próxima vai continuar pagando alguns daqueles atletas. Talvez se tivesse ganhado um daqueles títulos teria valido a pena, mas você não tem a garantia de que vai investir acima da sua capacidade e vai ter a conquista e vai ter daí depois... É, o retorno em receita, é, enfim, torcedor, é, patrocínio, é, etc. Então, é, é, meu argumento aqui é muito esse, nós defendemos um modelo de gestão, e por isso é o Curitiba responsável, é responsável, é, que é o de não fazer loucura no futebol, que é gastar o que tem para gastar e, consequentemente, pagar salário, é, pagar em dia, é, sem essa ideia, que, veja... É, é um dos embates mais antigos que existem. Eu entrei no Conselho do Curitiba em 2015, desde o primeiro dia que eu fiz no Conselho, o embate sempre foi esse. De um lado, aqueles que entendiam que o futebol é para dar prejuízo, do outro, uh, aqueles que entendiam que o futebol não é para dar prejuízo, tem que ser feito com austeridade, tem que ser feito com responsabilidade, honrando as obrigações, pagando salário, pagando rescisão, pagando multa, pagando funcionário, uh, o embate sempre foi esse, ah pode pode trazer o jogador que a torcida paga, depois uh, consegue um patrocínio que paga, uh, e muito por isso o Curitiba chegou na situação de endividamento uh, que está, uh, enfim, Pode ser um pouco mais complexo aqui do que eu estou descrevendo, mas a nossa posição sempre foi uma posição muito clara: fazer futebol com o recurso que o clube tem disponível, porque isso, no longo prazo, dá estabilidade e, daí, dá condição gradativa de mais investimentos. É justamente por isso, entendendo a sua pergunta, eu sei bem onde você quer chegar. Quer dizer, o Coritiba é um clube de futebol, ele tem que montar um time bom amanhã para continuar na Série A, para ir melhor na. Copa do Brasil, não adianta fazer Exato. isso um anos só, então isso tem que vir junto, tá? e aí o, o meu grande ponto, meu grande argumento, isso tem que vir junto com o plano para captar mais receita não adianta eu fazer isso que você quer fazer hoje com a receita que o Curitiba tem hoje eu tenho que fazer isso colocando mais dinheiro, trazendo mais dinheiro e aí o dinheiro do patrocínio o dinheiro do sócio o dinheiro da TV eles são limitados Curitiba pode fazer uma negociação muito boa, mas ele não vai ter o contato de TV do Flamengo e do Corinthians. Ele não vai conseguir ter os mesmos, o mesmo número de sócios eh, do Palmeiras. Não vai ter o patrocínio do São Paulo, porque enfim, são clubes maiores, é. Né? Isso aí é dizer o óbvio. Agora, com venda de atletas, com um projeto muito bem eh, definido, eh, com planejamento para venda de atletas, é possível. Né? E esse é o nosso plano. E no curto prazo, o Coritiba potencializa os seus valores com vendas de atletas para daí se aproximar de clubes que fazem mais investimento. Não é por outro motivo que eu prometo em todas as entrevistas que se for reeleito, nós vamos vender pelo menos 150 milhões de reais em jogadores na gestão seguinte e daí com é, 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 essa prática de austeridade, daqui a três anos o Coritiba vai ser um clube mais estável e vai conseguir fazer o que você quer é investir mais em jogadores, em elenco profissional e ter melhores resultados
1: Samira, até em cima dessa, dessa tua fala aí que você vem, vem falando, é, que o clube tem a intenção de, de arrecadar 150 milhões de reais com, com venda de jogadores e principalmente cita de não ter intermediários na, na, nas negociações como aconteceu no, com o Iacoto que teve até uma confusão com o, com o empresário do jogador com o Robalinho é, eu queria saber de você em quais jogadores você vê esse potencial de venda e se o clube já, já estuda uma maneira de, de fazer essas negociações sem ter o intermédio de, desses empresários? Bom, a pergunta é extremamente importante,
3: extremamente coerente... Mug, e o motivo é muito claro, à medida que você elimina é, o intermediário, à medida que você elimina a participação do empresário, você está colocando mais dinheiro no clube, né? você está fazendo vendas melhores é, e lucrando mais, então sempre quando eu digo que é fazer a venda sem assim, intermediário, no primeiro momento é, é pensando naquilo que acontecia é, era vender para o Palmeiras ou era vender para a Trachique, ou vender para um clube de empresário por um valor baixo e daí esse clube ou esse intermediário esse empresário é, teria um lucro maior, então isso acabou né? Curitiba pela primeira vez foi lá e negociou direto com o Manchester City direto com um dos cinco maiores clubes do mundo é, eu não fui para Manchester porque é, tinha uma série de, é, de atribuições e tarefas aqui, mas o CEO do clube foi lá e Manchester ficou uma semana é, é, no telefone comigo aqui, negociando tudo e é, é, enfim, é estipulando como seria o contrato. Na venda do Igor Jesus não foi muito diferente, já era a pandemia, eu fazia lives diárias com o presidente lá do clube nos Emirados, com o Sheik, que era o dono, só não fui para lá também porque não quis, porque tinha as minhas tarefas aqui, mas também foi uma negociação que aconteceu diretamente sem nenhum intermediário. O que, daí entrando num outro ponto, não afasta um certo problema, mas que é também uma circunstância que é da existência do empresário, do atleta isso por mais que nós não queiramos, por mais que atrapalhe em muitos momentos uh, o clube uh, é uma utopia imaginar que numa situação dessa o, empresário, o atleta vai sentar para negociar sem empresário, não vai no sub-15 já não vai você vai no sub-15 de qualquer clube da série A e B, não tem nenhum garoto sem empresário hoje nenhum garoto assina o primeiro contrato profissional com 16 anos sem empresário e dirá um, um, um garoto como o Iacoto que é o destaque da seleção sub-17 que está sendo negociado para Europa ou um Igor Jesus então nenhum desses é, é, vai deixar de ter empresário todos eles vão ter o que o dirigente tem que fazer é negociar da forma mais ética possível, da forma mais transparente possível, para mesmo com o empresário ele fazer é, o melhor negócio para o clube. Então, o que acontece? Até para vocês entenderem circunstâncias desses negócios. É prática de... Então, não é o Coritiba que decide, não sou eu que escolher. Se eu escolher, se não existia isso, que considero uh, negocialmente um absurdo, mas é prática de mercado que o agente do atleta fique com 10% da negociação. O agente não viaja com o atleta, com a família, não começa uma negociação se você não assinar uh, um documento dizendo que 10% uh, será dele. Na verdade, normalmente, você uh, já acaba tendo que assinar isso quando o atleta assina o contrato. Nós que temos uma restrição a uma série de questões de mercado, de situações. Por exemplo, não assinamos em hipótese alguma é, que o agente tenha 10% com exclusividade. Não é, aceitamos é, que o agente receba 10% se ele trabalhar na negociação, se ele é, participar da negociação aumentando valores ou trazendo negócio. É, Por tudo, mas mesmo assim você não, não consegue fugir é, desses 10%. Então, é, na linha do que eu disse, é trabalhar de forma ética, transparente, para que o valor seja. Uh, o maior uh, para o Curitiba foi assim na venda do Iacolto, foi assim na venda uh, do Igor Jesus. Uh, em linhas bem gerais, o problema que aconteceu na venda do Iacoto foi que na hora de assinar lá uh, o contrato em Manchester do empresário queria mais do que 10%, <risos> e aí nós dependendo muito uh, daqueles valores para pagar 13º que estava atrasado, férias atrasado, premiação de série B, nós acabamos aceitando. Chegou aqui, ele recebeu só os 10% que ele tinha combinado inicialmente. Entrou com uma ação na justiça e vai perder, porque ele. A segunda comissão ele colocou num contrato de renovação simulada do IA com um o Coletiva, e era menor de idade, a FIFA proíbe comissão para a gente é, em um contrato de atleta menor de idade, então ele vai perder, é, e, e nós da forma mais transparente, mais ética possível, pagamos só aquilo é, que que é prático de mercado, que é os 10%. Mas enfim, em síntese é isso, tem bastante coisa até é, nesse assunto, mas a ideia é essa, estabelecer as negociações de forma ética, transparente, para potencializar os valores do clube. É é colocar o Curitiba como nós colocamos, num patamar de negociação em que ele não estava antes. O Curitiba era conhecido por ter entregado praticamente de graça o Matheus Cunha, tem entregado praticamente de graça o Doutor, o Rodrigo Guti, só para falar dos últimos negócios, e nós mudamos completamente isso. Então, agora, quem vem tratar com Curitiba sabe que Curitiba fez um negócio de 12 milhões de euros com o IACOP, sabe que fez um negócio excelente é, com os Emirados do Igor Jesus. É, é, vejam que eu falo de 150 milhões na próxima gestão. É, nós podemos já ter feito isso em função desse negócio Igor Jesus tem 19 anos, 11 gols em 11 jogos, está no maior time dos Emirados, o dono do o Sheik, dono do time, é o dono do SIC também. Esse jogador vai estar na
1: Europa daqui a alguns meses. Samir, mas Hoje... há de convir que o, que o nível do campeonato árabe é muito inferior ao nível do campeonato brasileiro, né?
3: Olha, eu não sei te dizer se é, porque eu sinceramente não acompanho o, o dia a dia do, do futebol árabe, lá dos Emirados Árabes, Provavelmente você tem até razão é, ao falar disso, e o fato do Igor não ter conseguido fazer gol nenhum aqui, ter feito 11 gols em 11 jogos lá, é, quem sabe prove isso, mas nesse aspecto o que me interessa são as vendas que o mundo árabe faz. Então, o Igor vai para lá e nós ficamos com 50%, porque ele vai fazer uma venda de 30 milhões de dólares, de 40 milhões de dólares daqui a pouco para a Europa, e o Curitiba vai ter 50% disso. Então, é só fazer a conta do câmbio é, para entender é, o tamanho do negócio que nós já fizemos, para entender a importância do negócio que nós já fizemos.
2: Samir, ainda nessa esteira dos jogadores de base, das categorias de base, é, qual que é a atenção, qual que é o teu planejamento, o futuro para aquelas categorias menores, né? Porque a gente está vendo agora é, muito em projeção sub-20, até os aspirantes agora sub-23 tem campeonato é, Sport TV passa campeonato sub-17 hoje ao vivo é, em um horário bom, né, tá passando o jogo agora do Atlético contra o Flamengo seis e meia da tarde, é, mas eu queria saber com relação àquelas categorias menores aquelas que realmente pegam os meninos que normalmente são da cidade, que às vezes torcem pro clube, que vão crescendo e acompanhando a história do clube, sub-11 sub-13, até o sub-15 quando já começa a ter uma uma mentalidade um pouco mais profissional como é que está sendo na tua gestão atual é, o cuidado com esses meninos o trabalho com eles e o que que você planeja para essa sequência de, de três anos caso você seja reeleito
3: bom Guilherme, eu vou te explicar é, mais ou menos alguns fatos importantes que aconteceram que na verdade eles eles chegam até a gestão anterior né porque eu estava no conselho eu era presidente do conselho lá nos ídolos de 2016 e a gestão anterior Uh, imitando algo que o Atlético fez à época e anos depois voltou atrás a gestão anterior resolveu extinguir essas categorias, extinguiu, o sub -ondos extinguir eh, o Sub-13 eh, e nós iniciamos um embate muito forte no Conselho para que isso não acontecesse eh, especialmente capitaneado pelo Jorge Dural, então conselheiro, depois virou meu vice-presidente o Antônio Alves Pereira, seu Toninho também, sempre na comissão da base eh, capitaneou também essa briga, hoje ele está como candidato ao meu G5 eh, e nós conseguimos eh, que o Curitiba à época eh, mantivesse eh, essas categorias e não precisa dizer que jogadores como o Iaco, e como outros aparecem lá no sub-11 aí no sub-13 por isso é, é muito importante o Coritiba manter essas categorias no início da nossa gestão essas categorias sequer treinavam no certeza gracioso então o Coritiba tinha é, esse problema nós sempre defendemos é, um aspecto muito forte de integração de todas as categorias. O Jorge Dural sempre falou e fala muito isso que é importante que desde o Sub-11 uh, todas as categorias treinem juntas uh, no CT da Graciosa, ou seja, o garoto de 11, de 13 veja o jogador do profissional, veja o jogador do Sub-20 se espelhe nele. Então nós nós insistimos muito nisso e hoje todas as categorias treinam ali, o Coritiba tem toda uma rede por meio de um contrato de franquia que é a Escola Coxa que também oferece atletas em potencial, oferece é, garotos, é, tem escola coxa até nos Estados Unidos e em vários estados é, do Brasil, então esse é um aspecto importante, é um aspecto é, para trazer é, garotos, mas também para divulgar a marca do clube, para é, divulgar o clube como um todo. Vou ser bem sincero contigo, vejo hoje que o coletivo precisa ainda evoluir na questão do futsal, precisa ter ainda é, melhores captações, melhores parcerias no futsal, que nós temos hoje é uma parceria com a ABB, é, claro, a ABB tem todo um know-how, tem todo um histórico é, na formação pelo futsal, mas na minha visão é pouco, ainda, no sentido, eu precisaria é, investir é, mais ainda no futsal, em parcerias de futsal, quem sabe até numa situação econômica melhor ter alguma estrutura própria para isso, talvez mais no médio prazo, no longo prazo. Entendido.
2: Samir, é, a gente tem aqui a questão é, de acordo com o balanço que a gente tem visto aí recentemente, a gente viu o clube apresentando a marca 1909, ela se mostrou lucrativa, é, mas muita boa parte da torcida ainda questiona e reclama da qualidade de alguns produtos, da falta de disponibilidade de, de linhas, é, casuais, tamanhos. É, eu queria saber de você o que é que a tua gestão pretende fazer para corrigir isso, se está piada, essa questão da reclamação dos torcedores dos consumidores, e também com a questão do site da loja que foi lançado apenas esse ano no último ano do seu mandato, caso você não seja reeleito, se não é um atraso muito grande na entrega desse site nesse canal de venda do torcedor, até para divulgar a marca do, do, do torcedor do, do Curitiba que não mora em Curitiba
3: Bom Vina, eu certamente reconheço e acato algumas dessas críticas, tenho falado isso em algumas entrevistas nossas, vejo por outro lado, até em pesquisas de internet, de rede social, que no geral o torcedor aprova a marca, mas é preciso dizer de forma muito clara que a marca foi criada do zero na nossa gestão, ela foi criada em menos de seis meses de gestão, é, entendam um pouco nós contratamos lá dois funcionários para o marketing, além dos que já existiam para fazer a operação da marca, porque o clube não conseguia é, absorver mais pessoal para isso e, e praticamente tudo foi um aprendizado iniciado do zero porque 100% da operação de material esportivo do Coritiba era terceirizada tudo isso que você descreveu não só o fornecimento de material a loja do Pouto Pereira a venda online era tudo terceirizado então ninguém no Coritiba fazia isso, então é natural que no início desse processo existam algumas dificuldades é natural que nós tivéssemos buscado primeiro parcerias é, para venda online é, e parcerias aí de, de, de grande know-how nacional, Netshoes, depois Kuts Fanatics, é, e vimos que o serviço era mal prestado e trocamos e evoluímos é, para agora é, a operação própria do clube. É, é claro que o certo seria estar é, tá funcionando bem desde o começo, mas enfim, é, pelo menos isso foi corrigido. Uhum. Eu vejo bons aspectos na questão de qualidade de material, eu enfim, eu sou colecionador de camisa é, do Curitiba desde sempre é, conheço bem a qualidade de todos os materiais que o Curitiba já lançou é, não vejo a 199 d em nada é, para eles, até porque quem escolhe o material é o próprio clube, é a própria operação é, é, e o material é mais caro que, por exemplo, o que a Adidas usava, o Curitiba vai e escolhe é, na mesma fábrica que a Adidas escolhia é, a qualidade é, do material Vejo que a quantidade de produtos em termos de linha infantil, feminino, para pessoas obesas, que tudo isso a loja tem, o que antes não tinha. Agora, um ponto que muita gente não olha, e até é importante essa pergunta para que eu mencione, a pandemia atrapalhou isso também. Então, quem faz todos os materiais, a exceção do material de frio, quem faz todos os materiais é uma fábrica de Fortaleza, que não regularizou suas atividades até agora, então durante boa parte do ano ela operou com um terço dos funcionários então vocês imaginem, essa camisa comemorativa do Krieger que foi lançada agora, a programação era lançar ela em abril só conseguimos lançá-la agora, muito por conta das, das dificuldades que a pandemia é, impôs lá na linha de produção é, dos materiais. Então, realmente, algumas faltas de materiais, algumas demoras, elas acabaram acontecendo este ano por conta dessas dificuldades lá na fábrica dos materiais.
1: Samir, é, a gente sabe que o resultado em campo, é, ele influencia no número de sócios. Já visto que o Curitiba conseguiu bater uma meta... É, de 25 mil sócios né, com acesso para a Série A e obviamente esse ano devido à pandemia e muita gente é, perdendo emprego é, muita gente deixou de ser sócio também o um momento do, do clube ajuda é, no, no pessoal acabar cancelando, cancelando o sócio nesse momento de pandemia e na má fase do clube o que fazer para continuar sendo atrativo ser sócio do Curitiba
3: Olha, Mugi, o momento de pandemia, especialmente, ele coloca um obstáculo que é enorme a, a todas as pessoas da sociedade. Enfim, é, você imagine ter dificuldade é, para curtir coisas básicas o teu dia a dia na tua casa e ter que tomar a decisão de continuar pagando o sócio de um clube sem poder ir nos jogos. O fato de, de o torcedor, de o sócio estar é, fora dos jogos, ele realmente nos atrapalha Claro que o desempenho do time também, mas eu diria que nesse cenário atual o que mais atrapalha é a pandemia. Imaginem vocês lá, final do estadual no Couto Pereira, estreia contra o Internacional, terceira rodada contra o Flamengo. O planejamento que o nosso marketing tinha era chegar entre 35 e 40 mil sócios aí no início da Série A, e se não chegasse a isso, que chegasse a 30 mil sócios, seria um número... É extraordinário. Então, isso teria acontecido uh, nesse ano se não fosse a pandemia uh, e a fase ruim do time ela veio mais uh, ao longo do Campeonato Brasileiro. É claro que nós temos que fazer uma série de ações para tentar uh, naquilo que seja possível trazer o sócio, fizemos uma série de ações lá com cashback, com promoções na loja, o próprio goleada na semana de aniversário. Na minha leitura, a principal dessas ações é a galeria que nunca abandona, então o muro com o nome de todo sócio que pagou em dia ao longo da pandemia, ao longo desse período. Então, o que a gestão tem que fazer é continuar em sequência com ações desse tipo. É, para que minimamente é, um número bom de sócios continue e na minha leitura, é, ter hoje aí entre 13 e 15 mil sócios dependendo é, do mês ainda é uma resposta boa é, do nosso torcedor, ainda mostra é, como o torcedor do Curitiba é bastante fiel é, porque como eu disse, a situação ela é uma situação economicamente ruim para todo mundo então esse número aí, é, em torno de 13, 14, 15 mil sócios na minha ótica ainda é um número bom para o momento
2: Samira, a gente falando ainda em gestão de, de patrimônio, né, a gestão fora de campo, é, no final da gestão, ali na gestão do presidente Jair Cirino, houve aquela aquisição de um terreno em Campina Grande do Sul, visando a construção de um novo CT é, futuramente. Não aconteceu e no final de 2009 foi falado que esse terreno seria colocado como garantia para um aporte de 4 milhões para se cobrir algumas contas na, no final daquele ano de 2019. É quais são os objetivos qual é o real status desse terreno é, foi colocado como garantia o dinheiro chegou para pagar as dívidas naquele momento é, como é que está isso vai sair um CT novo vai ser reformulado o CT atual que queria que você falasse desse momento do que está acontecendo e do teu plano para isso caso você seja
3: reeleito também Bom, Vini, Primeiro explicar um pouco essa situação do, do, do contrato aí da da em garantia no ano passado, como você descreveu. Então, se nós sempre tivemos aí como como ponto central da gestão pagar salários em dia é, numa reta final de série B mais ainda. Então, é, hoje hoje tem time que sobe da série B para a série A simplesmente que conseguiu pagar salário em dia é, até o final do campeonato. Então, nós sabíamos ano passado como isso era é, o mais importante. A queda de receita era uma queda é, grande. É, nós teríamos aí uma dificuldade de caixa aí na ordem de 4 milhões para terminar é, o campeonato da Série B pagando um dia. É, mas sempre tivemos aí uma relação boa é, no mercado, uma relação boa com bancos, com investidores. Conseguimos captar esses 4 milhões é, no mercado. É, tivemos que dar algumas garantias. Não foi só o terreno, foi dado também os recebíveis... É, da loja do Couto Pereira, é, é, mensalidades de sócios também e, como terceiro lugar, a, a, o terreno. Esse empréstimo já foi pago, então a programação era pagar até o final da gestão. É, como nós fizemos boas vendas, especialmente na venda do Igor Jesus, nós antecipamos o pagamento desse empréstimo, então Curitiba não deve um centavo eu que peguei, no começo da minha gestão, dívida desde lá, a época do BMG. Então, lembrem quando o Curitiba usou o BMG na minha camisa, na camisa, desculpe, na camisa do clube. Então, até empréstimo daquela época do BMG, eu tive que pagar. E esse empréstimo de 4 milhões para quitar os salários na reta final da Série B não vai ficar para ninguém. Isso já está quitado de forma antecipada. Então, a garantia lá, o ônus, real do terreno de Campina Grande foi liberado, isso não tem problema algum. Agora, o que é que eu penso lá sobre aquela área, o que é que eu penso sobre aquele terreno? Primeiro, no curto prazo, Curitiba não tem condição de construir um CT novo lá naquela área, um CT do zero, na minha visão nem precisa, não quer dizer que o CT da Graciosa seja... Uh, uh, esteja aí no patamar, uh, digamos assim, pleno para o tamanho do Curitiba, ele está num patamar muito bom, nós mudamos muitas coisas, melhoramos uh, muitas coisas, uh, mas eu diria que ainda faltam dois pontos importantes para colocar o Curitiba uh, com um CT aí, de, uh, realmente uh, com as exigências de um clube de Série A, então o Curitiba ainda precisa de um campo sintético no seu CT, não fosse a pandemia e todas as reduções de receitas, nós teríamos construído o um campo sintético esse ano, já estava cotado, orçado é, e dentro do nosso fluxo para ser feito, então quando a, a, a situação melhorar um pouco, tem que ser o próximo passo, ter um campo sintético no CT, é, isso para questões de treinamento, mas também para questão de manutenção dos campos, isso é, é bastante importante, e mais no médio prazo, o Curitiba tem que ter uma estrutura adequada de alojamento de hotel é, para os atletas no CT, para fazer as concentrações no CT é, e não sair para hotéis da cidade, é, que é o que basicamente os clubes do tamanho do Curitiba fazem, que é que eu defenderia, portanto, posição minha, é, é, como presidente que fui nesses três anos e como é, candidato. Para mim, o Curitiba deveria vender o terreno de Campina Grande e investir esse recurso no CT da Graciosa. Investir nas necessidades que o CT da Graciosa tem. Agora, juridicamente, estatutariamente, não sou eu que decido, não é o presidente que decide. É uma venda de patrimônio do clube, tem que ser aprovado pelo Conselho. Consequentemente, é uma decisão que tem que ser discutida, debatida é, no Conselho, e como eu imagino que vocês é, já tenham percebido aí ao longo de algum tempo, toda é, questão minimamente polêmica que vai para o Conselho, ela não anda, porque a política do clube é muito dividida, o Conselho é, é muito dividido, então tem uma série de conselheiros que estavam na gestão que comprou esse terreno, então eles jamais vão aceitar que o terreno seja vendido tem outros conselheiros com outras posições enfim não vejo isso evoluir aí no futuro próximo mas é importante seja dito é uma é uma competência é um debate que tem que ser feito dentro do conselho deliberativo
1: Samir, o futebol feminino tem tido um crescimento muito grande é, porém como é de conhecimento de todos falta muita estrutura né no no Brasil os times não investem nisso é, e o Curitiba, inclusive, terceirizou o futebol, o futebol feminino. É, você pensa em investir no futebol feminino, em ajudar o, o futebol feminino?
3: Veja, Mug, nós já herdamos é, uma prática de terceirização. Né? Na gestão anterior, a parceria era feita com o FOS, é, com o futebol feminino FOS é, por conta da Série B não ter essa exigência, nós acabamos encerrando a parceria no segundo ano, em 2009, simplesmente por dificuldades de caixa, e aí retomamos aí com o Toledo ao longo de 2020, que é a forma como Curitiba hoje consegue, não vou não vou mentir para ninguém aqui, consegue meramente dar conta de uma exigência de regulamento da CBF, da Comebol, que está bem longe de seu ideal, está bem longe de ser aquilo que eu gostaria que acontecesse é claro que, como vocês, certamente eu gostaria também que o Curitiba tivesse um time de futebol feminino próprio com um investimento adequado que fosse competitivo e que, no fundo trouxesse orgulho para as nossas torcedoras, para os nossos torcedores também, porque a maioria dos torcedores homens também gosta de futebol feminino, então essa é a minha vontade, mas não é um compromisso que eu assumo no curto prazo, simplesmente para não ser honesto, simplesmente para não enganar ninguém, o Curitiba no curto prazo não vai ter condição de ter um time de futebol feminino próprio, de tirar investimento do time profissional masculino para investir no feminino.
2: Entendido. Samir, a gente chega no final da nossa primeira parte aqui. Se você quiser tomar uma água, pode tomar. O Mug também quer tomar uma aguinha. Eu preciso fazer um anúncio aqui. Então, fica à vontade para tomar uma água, tá? tá é, você está acompanhando a live do Resenha. A gente conversando com o presidente Samir Namur aqui no Resenha de Boteco. Você já deixa o seu like, ativa as notificações e inscreva-se aqui no canal, tá? É, o recadinho que eu tenho para dar é o seguinte. O Resenha tá junto com a Rede Coxa, com as do Couto, também com as Atleticaníssimas e as Gralhas da Vila, junto com o Instituto Futebol de Rua, na campanha de Natal, Natal Sem Rua. A campanha Natal Sem Rua do Instituto Futebol de Rua chegou a 75% da meta. Temos aí a ideia de arrecadar valor para ajudar mais de 400 famílias, o Instituto Futebol de Rua está junto com essa galera fazendo essa campanha para bater o desafio e a gente está chegando ao nosso target, a gente está atingindo a meta. Falta pouco. Então você que deseja Doar. Você que deseja participar aqui da campanha do Natal sem rua do Instituto Futebol de Rua, entra em contato com a gente nas nossas mídias sociais, entra no site do Instituto Futebol de Rua. Você pode acessar tanto no Twitter quanto no Instagram quanto no Facebook. Tem o um link lá para você participar. Você pode adquirir a cesta para fazer a doação a partir de R$ 35. Reais, então você ajuda quem precisa, faz um Natal melhor junto com o Instituto Futebol de Rua. A gente aqui do Resenha de Boteco, estamos é, engajados nessa campanha para fazer um Natal melhor para essa galera. Certo? Outro anúncio importante também, você que está acompanhando a live com o Samir agora, a gente tem uma programação recheada nessa semana nesse... Pleito eleitoral aqui do Alviverde, tá? Hoje a gente está entrevistando o presidente Samir Namur. Amanhã a gente entrevista o candidato Renato Folador a partir das 19 horas aqui no canal também, da Chapa Curitiba Ideal. E na quinta-feira, a partir das 18 horas, a entrevista com o candidato João Carlos Viale da Chapa União Coxa. Eu vi muita gente aqui nos comentários perguntando com relação a um debate. É, a gente chegou a entrar em contato com as chapas, sugerimos é, debates. A gente teve é, a positiva de duas chapas, né? a chapa Curitiba responsável do presidente Samir Namur e a União Coxa do João Carlos Viale toparam em um primeiro momento é, esse debate. A gente poderia fazer aqui ao vivo no Resenha de Boteco, mas a gente teve uma negativa da chapa Curitiba Ideal, a gente respeita e por isso a gente abre é, o espaço igual a todos para diálogo, para conversa, que é o que a gente está fazendo agora com o presidente Samir Namur e fará com os demais, lembrando que a eleição do Curitiba é no sábado de. 12. Mugi, voltamos. Presidente voltamos. Samir, Aqui. vamos pra cima. Bora. Vamos começar, vamos começar essa segunda parte agora, muito dentro do que o presidente falou agora há pouco, com relação ao conselho dividido, a gente fez é, ali por volta do mês de junho é, uma conversa com o ex-presidente ex Wilson Ribeiro de Andrade, é, naquela época ainda uma conversa muito é, pré-eleitoral, né, um momento muito indefinido ainda naquele momento e a gente acompanhou é, ao longo desse período, até chegar ali à homologação das chapas, que houve uma proposta de uma chapa única, houve uma proposta é, vendo o, o bem do clube, é, que o, vários nomes fortes do coletivo se unissem para que não tivesse essa questão eleitoral, ainda mais nesse momento do campeonato. Né? A gente lembra que se o campeonato tivesse seguido normalmente, era para estar acabando nesse fim de semana que passou, então a eleição já seria com o campeonato definido. Presidente Samir, o que, que houve? Quais foram as diferenças que, que, que fizeram você decidir por não é, ter essa chapa única, não se candidatar junto com os outros e tomar essa atitude de ter a sua candidatura independente a esses outros nomes tão famosos também aí internamente é, na diretoria, nos bastidores do Coritiba?
3: Bom, Vina, eu fico muito à vontade também para responder esse tipo de pergunta, para explicar para vocês, para o torcedor, para o sócio, como foi esse processo, porque eu participei dele do início ao fim, é, participei é, basicamente de todas as reuniões importantes, participei de muitos é, encontros, Uh, recebi em vários momentos lideranças na minha casa e no meu escritório particular uh, estive na casa delas, fui na casa do Wilson uh, estive no escritório do, do Giovanni Gionedes por várias vezes uh, estive na casa do Jango várias vezes, ele é, na minha também, no meu escritório também, Wilson foi no meu escritório, enfim, nós fizemos é, inúmeras reuniões, reuniões virtuais também, com é, um o Folador, inclusive, é, então foram vários encontros, várias reuniões, a minha posição é, desde o começo, e eu também fico muito à vontade para falar porque primeiro é, o primeiro espaço em que eu afirmei essa posição foi no Conselho Deliberativo, foi perante conselho deliberativo na reunião eh, de votação das contas do ano de 2019 logo depois eu dei algumas entrevistas para a imprensa e reafirmei a minha posição, eh, que era uma posição de defesa da União e de defesa da composição das chapas abrindo mão de qualquer cargo eu não queria é, ser candidato a presidente de uma união ou de uma composição, a vice-presidente muito menos, né, não fazia muito sentido é, também é, o que eu queria basicamente era evitar esse problema que nós estamos tendo agora, é, Imaginem, há cinco dias da eleição, Curitiba é pressa a disputar duas finais e, e, e nós estamos tendo que estar aqui para debater drive-thru, eleição online e uh, um grupo ofendendo o outro, atacando o outro e daí achar que isso não entra em campo, que isso não atrapalha o time é também uma ingenuidade, eu já sabendo que atrapalharia desde o começo uh, fui um dos que uh, tomei essa posição, um dos que quis evitar uh, todo esse embate uh, vou dizer daí qual foi a minha percepção né? porque uh, fui na casa do Wilson junto com outras lideranças, convidar ele para ser o candidato no um segundo momento, no escritório do Giovanni Gionedes, na frente de todas as lideranças, fui eu que levantei eh, e disse para o que ele podia ser o candidato desde que dentro de uma união. Eh, e essas lideranças, essas pessoas, eh, elas queriam o quê? Queriam ser candidatas, queriam ser eh, presidentes, eh, mas não de uma composição. Ou seja, queriam que os grupos meramente acatassem as suas posições Uh, descem estrutura para formar uma chapa porque vejam vocês, não é fácil formar chapa na eleição do Curitiba não é fácil achar mais 164 só com 4 anos para assinar a tua chapa é preciso bastante liderança e bastante força política para isso não é à toa que o Wilson foi na imprensa, disse que era candidato e não formou chapa. e Enfim, não estou julgando, não é, estou apontando o dedo, é, nem dizendo algo negativo, só estou mostrando como é difícil. É. E daí, é, se numa união, numa composição, os diferentes grupos não se virem representados, não tem união, não tem composição, que tem é meramente... É, em posição, você pode é, e você tem que ficar de fora. Então, isso nós nunca defendemos. nós queríamos era... É, tem aqui três grupos, colador Viade, samiros três grupos tem que ser representados numa gestão. É, o Wilson seria um nome de consenso é, para é, ser o presidente desse grupo. E aí os grupos vão indicar pessoas, os grupos vão... É, os grupos vão... Uh, uh, e como vão se ver representados, tem lá o Jango, o Luiz Beiterrausa, que também estavam participando, então teria que se conversar uma forma para que todos fossem representados, uh, o que me parece algo extremamente óbvio, mas o que sempre travou essas conversas uh, foi dizer, não, uh, uh, esse grupo nós não queremos, você nós não queremos, e daí desse jeito, uh, uh, as conversas não evoluíram. Uh. Claro que um segundo entrave sempre muito evidente foram as diferenças sobre concepção de clube, sobre concepção de gestão, o que até fica um pouco óbvio por conta das pessoas que já participaram de gestões e o tipo de gestão que fizeram. E, mais uma vez aqui sem críticas também, só sem sem julgamento, só dizendo que foram uh, perfis de gestões diferentes, uh, o nosso uma ideia de austeridade muito clara sempre afinal como eu disse para vocês atrás sempre foi um embate no próprio conselho um lado quem defende que o futebol é para dar prejuízo o outro nós é, defendemos que não era para dar prejuízo é, então no meio disso é, as, as composições não foram evoluindo é, foram ficando mais difíceis e aí o folador é sempre muito é, reticente sempre dizendo que não aceitava queria lançar sua candidatura é, e aí nós continuamos conversando com o grupo do Vialli, com o Jango, é, com as outras pessoas que estavam ali, é, mas também, num certo momento, o meu grupo viu é, diferenças muito claras em termos de gestão, em termos de... de, de, de de como enxergar é, o futebol de como enxergar o que é a gestão do clube é, e aí o meu grupo decidiu que também é, a candidatura própria era o caminho e daí por unanimidade o grupo é, entendeu que eu deveria ser o candidato, eu tenho uma fidelidade muito grande, às pessoas que, que me apoiaram é, é, nesses três anos, é, principalmente no conselho, não vamos esquecer aqui é que em 2018 eu enfrentei e tive que me defender de uma tentativa de golpe no Conselho, 2019 tentativa de reprovarem as contas 2020 de novo, sem nenhuma irregularidade, sem nenhuma ilicitude, então sempre tive um grupo muito sólido comigo, me apoiando no Conselho. E a partir do momento que eles decidiram que deveríamos ter a candidatura própria que eu deveria ser o candidato, eu aceitei. E aqui estamos para defender uma bandeira muito
1: clara, que é a
3: bandeira da responsabilidade
1: financeira. Samira ainda falando desse período pré-eleitoral, quando as chapas ainda não estavam, não estavam formadas, ainda não sabia se ia ter chapa, se, se haveria uma uma união, é, foi falado que o, que o Wilson... É, teria te chamado para fazer parte de um, de um eventual G5 dele. É o que, posteriormente, foi negado por ele. É, o que tem de verdade nisso? Você foi convidado pelo Wilson para fazer parte do G5 dele? Bom, para ser, ser bem sincero aqui, e também tentando não, não,
3: não expor é, questões aí que, são, que são privadas, são particulares... É, porque essa conversa aconteceu na casa dele. Né? Então eu fui é, na casa do Wilson. Vou tentar puxar pela memória quem estava comigo. É, Gilcimar Chaves, que hoje apoia o Diário, estava comigo. Rafael Rejael, então, presidente do Conselho Consultivo, também estava na chapa do Diário, é, estava junto. É, o Jango estava junto. E o Luiz Lima, que é conhecido como Spedini, que está na minha chapa, estava junto. Então estivemos nós lá na casa do Wilson num momento em que o folador já despontava como como candidato que não aceitaria a composição e fomos nós lá convidar o Wilson para ser o candidato do restante dos grupos que aceitavam uma composição, que queria uma união o Wilson aceitou aquela candidatura, tanto é que foi na data, na época em que ele foi à imprensa se lançar candidato o que foi dito naquele momento na casa dele? Foi o que eu disse para vocês aqui. Uh, Wilson, uma candidatura de composição, ela tem que ter representação dos grupos na chapa uh, e, consequentemente, no G5. Foi perguntado a ele, você tem rejeição a alguém desses grupos, as pessoas que estão aqui na sua casa, as pessoas de fora? Ele disse que não tem rejeição ao Samir, tem rejeição ao Juste, ao Jango, ao Rafael, ao Luiz. Ele disse não, não tenho rejeição a ninguém. Eu aceito. Enfim, ele foi para a imprensa. Nós imaginávamos que aquilo estava decidido. E depois, pelo que nós achamos, aí ele começou a conversar com outras pessoas, conversar especialmente com pessoas da chapa do Folador que era que eram o grupo político dele anteriormente, né, que é, são as pessoas é, da relação dele ali dentro do clube, mais próximos. Né, e aí ele acabou voltando atrás, ele acabou é, dizendo que não, que daí ele não aceitava A, B ou C, e daí como eu expliquei para vocês, aí, é, não tem composição, o que tem é imposição e não era é, o que nós buscávamos. Você se
1: sentiu traído pelo Wilson?
3: Olha, não colocaria a palavra traição, porque, primeiro, são conversas políticas, né? Você está discutindo política, está discutindo decisão que vai tomar para o bem do clube. Enfim, a pessoa deu a palavra no sentido, depois mudou de ideia e voltou atrás. Enfim, isso não está isento de acontecer, então. Não tenho mágoa, até porque a minha relação com ele é uma relação de muito respeito à é pessoa, mas não é uma relação de amizade, ele não devia nada para mim, nem eu para ele. É, respeito muito, é, de fato, é, mas não, não, não usaria a palavra traição. Ele é, tomou uma decisão, depois voltou atrás, isso em política acaba acontecendo.
2: Presidente, é, a gente observa já ao longo da história que esse formato do G5 no comando do Curitiba, ele às vezes gera um desgaste muito rápido, ele se divide muito rápido, a gente viu recentemente G5s é, romperem por completo em menos de seis meses após uma campanha, pregando muita união, muita parceria e tudo mais, é, esse formato do G5 não é alguma coisa assim que poderia ser melhor discutida, até para é, não deixar tão exposto o clube num momento de ruptura?
3: Bom, eu concordo plenamente aí com, com a tua linha de raciocínio, é, sempre afirmo isso, sempre defendo é, basicamente o mesmo. Vamos lembrar que o G5 já é uma evolução, no estatuto anterior era G9, imaginem-se com o G5 é difícil, como era é, com o G9, aliás, isso que aconteceu na minha gestão é uma novidade na história recente do Curitiba, nenhuma diretoria entrou é, e saiu junta, unida, é, Fala-se muito em que eu sou muito jovem, que eu sou inexperiente, mas é, o passado mostra que é preciso muita liderança é, e, e muita solidez é, de grupo para entrar e sair todo mundo junto, porque tenho certeza, é, as divergências não são poucas, as dificuldades são muitas, é, então é preciso é, liderar muito bem e acreditar muito bem naquilo é, que se está fazendo para que fique todo mundo junto. Esse tema, Vina, é um, é um dos temas principais para uma reforma estatutária, não tenha dúvida disso. Um dos principais, se não o principal ponto de uma união entre as chapas, entre os grupos, seria facilitar uma reforma estatutária no próximo mandato podem tecer isso, uma eleição com três chapas não vai ter reforma estatutária nos próximos três anos, o Conselho não vai conseguir se unir em torno desse tema, que é um tema importantíssimo. E daí se tem alguém, voltando aí a questão de G5, que pode falar de como isso dificulta o dia a dia, sou eu. É Basicamente pelo seguinte, hoje... Acaba que o clube não tem um presidente, ele tem cinco presidentes no dia a dia. É claro que, eh, formalmente, o presidente é um, é quem assina. Mas, no dia a dia, acabam tendo cinco eh, presidentes ali, mandando, administrando. E, para quem vive no mundo do futebol, isso é uma novidade. Treinador não entende direito, jogador não entende direito, eh, membro de comissão técnica eh, não entende direito. Então, o que é que o o que o Curitiba precisava ter numa reforma estatutária? Presidente, vice-presidente, porque uma questão aí é de que precisa ter um substituto, e daí instituir vices-presidências específicas: vice-presidente de marketing, vice-presidente jurídico, vice-presidente financeiro, e eleger essas pessoas, vice-presidente de futebol, e eleger essas pessoas a cada três anos para os seus mandatos. É assim que a maioria dos clubes grandes do Brasil faz, então o Curitiba precisaria, na minha leitura, caminhar para uma reforma nesse sentido.
1: Samir, falando em G5 ainda, é, agora na, na tua nova chapa vai sair o Bajo e o Eduardo Bastos de Barros, entre o Padre Emerson e o Toninho. É, o que o Padre Emerson e o Toninho tem a acrescentar na tua gestão. Você sente que o teu G5 no momento com essa nova formação, ele vai mais fortalecido para uma nova gestão?
3: Olha, eu não não diria necessariamente mais fortalecido para fazer justiça com com os dois que estão saindo. É, que são pessoas que trabalharam incansavelmente nesses três anos, é, são pessoas que contribuíram muito nesses três anos. O Paulo Baggio foi responsável por uma série de medidas administrativas importantes, é, desde as mais banais até outras é, mais importantes. É, o Eduardo Bastos também foi muito importante e contribuiu demais na questão de negociação de contratos de TV é, e na questão de comando do departamento jurídico especialmente a questão do ato trabalhista então se eu disser aqui que vai ficar mais fortalecido eu não vou estar sendo justo com duas pessoas, com dois grandes coxas brancas que contribuíram muito, ajudaram muito o clube nesses três anos e que vão continuar conosco, estão saindo porque três anos é bastante tempo, eles têm vida pessoal, tem vida profissional mas, como eu disse, continuam conosco, vão ser candidatos ao conselho, vão entrar no conselho, porque são sócios bem antigos, então vão continuar eh, apoiando a nossa gestão, apoiando os nossos ideais. Mas, sem dúvida nenhuma, estão sendo substituídos eh, por duas pessoas eh, bastante à altura. Eh, primeiro ponto, duas pessoas com larga experiência de conselho deliberativo. Muito sócio não se atenta para isso, mas é fundamental ter candidatos a G5 que conheçam a política do clube que conheçam a realidade financeira e administrativa do clube e só fica conhecendo isso é, estando no conselho participando do conselho Padre Emerson tem dois mandatos de conselho deliberativo Toninho é um dos conselheiros mais antigos, 28 anos de conselho deliberativo, já foi G5, foi G5 do Dilson, é, atuando por um tempo é, ligado ao futebol. Então, são pessoas que conhecem bastante do Curitiba, é, bastante, no caso do Toninho, de categoria de base também, é, e que vão poder ajudar bastante. Eu diria que o Toninho ajudar mais no futebol, mais na base, o Padre Emerson ajudar mais é, no dia a dia administrativo do futebol.
2: Presidente Samir, a gente fala agora um pouco mais sobre futebol, mas ainda do ambiente político também, né? É, foi especulado bastante aí na imprensa, falado em vários lugares, que ao longo dessa trajetória, principalmente é, recente, é, um dos motivos de um possível atrito no seu G5 atual foi a questão do Rodrigo Pastana. Alguns membros pediam já a, o desligamento do Rodrigo Pastana e você bancou o Pastana até onde deu. Eu queria te perguntar se a insistência é, na permanência no trabalho do Rodrigo Pastana foi um erro dessa tua
3: gestão? Bom, Vina, eu já já assumi isso publicamente em várias entrevistas, então vou até é, me repetir aqui é, que o erro foi, na verdade, a manutenção dele para 2020. É, não vejo que a contratação e o trabalho e a permanência dele em 2019 tenha sido um erro, porque o time subiu e muito em função do bom trabalho que ele realizou, ele com muita experiência é, é, naquilo que ele veio fazer, montar times baratos para subir. Agora, a minha percepção de dia a dia, de um profissional é, extremamente capacitado, é, um profissional é, que começou a sua história sendo dono de um clube, porque o pai dele era dono é, do Grêmio Barueri, depois Grêmio Prudente, é, então, e depois trabalhou em outros clubes grandes, Bahia, Ceará, Figueirense, é um profissional muito capacitado para no dia a dia Uh, avaliar as outras funções de técnico, de preparador físico, de fisiologista, de fisioterapeuta, e daí que é que eu tenho dito? Isso que era a grande qualidade dele, na minha visão, também acabou sendo um grande defeito, porque na mesma medida que ele conseguia avaliar é, muito tecnicamente as outras funções, é, ele não fazia isso de uma forma exatamente política, fazia uma forma sempre de confronto é, e uma forma que foi gerando muito desgaste pessoal ao longo do tempo, e daí não vou mentir para ninguém, desgaste pessoal até com um membro do G5. Então isso de fato aconteceu né? mas como eu disse, decisão de diretoria decisão de G5 em boa, e ainda mais sobre futebol, acaba sendo decisão por maioria eu mesmo fui é, voto vencido em algumas decisões, inclusive decisões aí sobre técnicos contratação e permanência Técnicos, e fui vencido e aceitei a decisão da maioria, e eu, inclusive, tive que defender publicamente a decisão da maioria do G5. Então, nesse caso, aconteceu isso: as desavenças do Patana chegaram até um dos membros do G5. A decisão de manter ele no final de 2019 foi uma decisão tomada por maioria. É, portanto, eu hoje reconheço é, que deveríamos ter feito diferente porque o desgaste pessoal dele no dia a dia do futebol já era é, de conhecimento de todos é, enfim, quando os resultados também não vieram, esse desgaste ficou insustentável é, e nós optamos por um desligamento mais uma vez reconheço que deveria ter acontecido
1: antes Samir, uma pergunta aqui do Rafael Bitterman é, ainda falando sobre a direção de futebol, a gente sabe o, o Paulo Pelaipe ele se recuperou agora do Covid, enfim, quando ele tiver condições de, de retornar é, em caso de vitória da tua, da, da tua chapa é, o Paulo Pelaipe continua é, em relação ao Rodrigo Santana continua, qual a sua avaliação no momento do trabalho do Rodrigo Santana, até o momento são cinco jogos, três derrotas e dois empates
3: Bom, primeiro dizer que, que desses cinco jogos teve todo um período lá que o Rodrigo Santana também testou positivo para o coronavírus, teve que ficar afastado das atividades por dez dias, então isso é um pouco mais complexo do que parece, o Rodrigo Santana efetivamente ficou dez dias em casa, não é, comandou os trabalhos é, ali no CT, é, ficou de fora lá do jogo contra o Bahia também. Então, isso também criou uma dificuldade para um trabalho que eu sou forçado a reconhecer, o óbvio, é um trabalho que está no começo ainda. É um trabalho cujo horizonte dele hoje é de curto prazo. Então, você tem que dar um mínimo de tempo para um trabalho de um técnico mostrar resultado efetivo dentro do campo, enfim, evoluir o time. Claro que nós precisamos disso no curto prazo, confiamos que vai acontecer no curto prazo para já... No jogo contra o Sport Não custa lembrar, mais uma vez, não é desculpa, porque eu não sou disso, mas não custa lembrar é, que só nesses jogos nós perdemos quatro pontos por causa é, de mau uso do VAR, para dizer o único, três pontos contra o Bahia, um ponto é, contra o Corinthians. Na minha leitura de, de avaliação de futebol e de dirigente, o time jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Bahia e é, teve a vitória digamos assim, garfada pelo VAR. Efetivamente, não foi bem nos três jogos seguintes. Contra o Flamengo, infelizmente, uma, uma realidade de clube muito diferente da nossa. Especialmente contra Corinthians e Bragantino teria que ter ido melhor mais cinco jogos contando com o um afastamento do técnico por dez dias que ainda é um trabalho muito no início, que precisa de mais tempo, de pelo menos um pouco de mais tempo talvez um tempo que o Curitiba não tenha mas infelizmente precisa sim de mais tempo sobre Paulo Pelari é. ele é um nome hoje no mercado é, é, muito bem avaliado quase que indiscutível, acabou de ser campeão brasileiro e da, da, da Libertadores e uma notícia há poucos minutos de que o candidato favorito na eleição do São Paulo quer é, levar ele para lá levar ele para lá nem, nem conversei com o Pelaipe hoje ainda conversei com ele ontem à noite e a última vez então daqui a pouco até vou ligar para ele para saber se é verdade <risos> algo nesse sentido, mas verdade ou não, mostra como é um profissional valorizado, como é um profissional é, que tem mercado e que felizmente está é, no Curitiba hoje. O que não afasta uma posição nossa é, de que o Departamento de Futebol precisa é, de investimento em pessoal capacitado. O Curitiba precisa ter é, mais pessoas capacitadas no dia a dia do futebol, especialmente é, que tem experiência em observação, análise de mercado, análise de desempenho o Coritiba tem que investir nisso, Eu diria que o Pelai é um bom executivo de futebol é um executivo compatível com o tamanho e a necessidade do Coritiba mas ele precisa e qualquer outro que entrar precisa de mais pessoal ali para auxiliá-lo era o nosso plano em 2020 investir muito nisso, a pandemia trouxe todas as circunstâncias que nós já falamos aqui, mas numa situação de mais estabilidade financeira o Coritiba tem sim que investir e mais pessoal para estar no departamento de futebol.
2: Presidente, o Coritiba inicia essa temporada com o Eduardo Barroca no comando, né? Querendo um futebol mais propositivo, querendo jogar um pouco mais para frente, dizendo assim bem é, simplificado, né? Até devido ao, ao futebol um pouco retrancado que o Jorginho apresentou no final da Série B do ano passado. É, no começo ali já do Campeonato Brasileiro, ele já é desligado, né? Já não dá certo. o Coritiba é, não obtém os resultados que precisa. Vem o Jorginho, nisso o Mozart é, pede o desligamento, porque imagino que ele esperava uma oportunidade naquele momento. Após 13 jogos, o Jorginho é demitido e vem o Rodrigo Santana, que tem um outro perfil também, né? É, são três perfis bem diferentes e nesse intervalo entre o Jorginho e o Rodrigo Santana, há uma negativa do Mozart que tinha acabado de assumir o CSA. Primeiro eu queria saber de você com relação a esse convite ao Mozart posterior, se realmente houve, se houve a negativa dele, por que, que ele não serviu naquele momento, quando o Barroca foi demitido e o Jorginho foi contratado, e, por último, é... o que, que a diretoria pensou nesse sentido de perfis totalmente diferentes para o comando do clube?
3: Bom, vamos lá, eu tenho algumas ressalvas aí quanto à questão dos perfis, mas eu vou começar explicando aí os fatos e depois eu entro mais nessa questão aí dos perfis é, de técnicos primeiro dizer que uh, o potencial do Mozart uh, para ser treinador de time profissional, ele já era e conhecimento da gestão uh, há bastante tempo, uh, inclusive uh, uh, é meio óbvio que essa também era a posição do Rodrigo Pastana, já havia percebido isso há bastante tempo, tanto é que levou ele lá para o CSA, né? se não defendesse isso aqui, até seria estranho, então o Pastana já defendia isso uh, aqui no Curitiba, né? E nós, numa linha de preservação do profissional, muito por conta do que aconteceu com o Sandro Corner lá no começo da gestão, optamos por mantê-lo na comissão técnica, mantê-lo como auxiliar fixo e, vejam, sempre de forma muito transparente com o Mozart. Eu tive essa conversa com ele várias vezes. Olha, Mozart, nós não queremos que você assuma nesse momento, porque esse é um momento de pressão por resultado muito grande. Em duas, três derrotas, pode ser o Mozart, pode ser o Pachequinho como já foi, pode ser o Alex, a torcida vai pedir a cabeça de qualquer um, como foi com o Rogério Senna no São Paulo é, no Coritiba não seria diferente, então sempre uma, uma tônica de preservação muito grande é, da figura do Mozart, que é, não é só ídolo, não é só um bom profissional mas é um técnico é muito promissor é Naquele momento de demissão do Barroca, o Mozart fez um jogo, no qual foi muito bem, mas nós já tínhamos tomado a decisão sobre o Jorginho, e mais uma vez, não vou mentir aqui, uma decisão que era não só de convicção nossa, mas era também uma vontade coletiva. Todas as pesquisas de torcedores davam o Jorginho lá disparado em primeiro, afirmando Comissão técnica permanente do clube queria a volta do Jorginho. Atletas, eu conversei pessoalmente com lideranças do elenco não vou citar quais, claro, mas conversei pessoalmente com lideranças do elenco, defenderam a volta do Jorginho. Quando chamei o Moza para perguntar e para pedir para ele fazer o jogo contra o Bragantino, ele mesmo defendeu a volta do Jorginho e disse que seria uma boa decisão e que ele trabalharia é, para ajudar o Jorginho. Então, aquilo que todo mundo queria, aquilo no que nós acreditávamos, foi é, o que nós fizemos também. É, não pensamos em inventar naquele momento que já era difícil algo muito diferente disso não imaginávamos que cerca de 15 dias depois o Mozart receberia a proposta e sairia, então ele não saiu por causa dessa sequência de fatos, ele saiu porque ele recebeu uma proposta para ser técnico do CSA eh, e aceitou, eh, e daí o que você narrou é verdade, quando nós optamos por eh, desligar o Jorginho eh, nós ligamos para o Mozart, quem ligou foi o Jorge Dural ligou para o Mozart, falou que nós queríamos o retorno dele Uh, e, e o motivo era muito simples além da competência, era quem mais conhecia o elenco, conhecia ali naquele momento todo o elenco uh, e daí o Jorge perguntou uh, se o Moza estava disposto a ouvir uma proposta e ele muito tranquilamente disse que não, que naquele momento ele uh, tinha uh, uma dívida lá com o Pastana, com o CSA que foram quem deram as oportunidades deu a oportunidade para ele e ele uh, ficaria lá, então basicamente foi isso que aconteceu Sobre perfis de técnicos reconheço que o Jorginho tem um perfil um pouco diferente, tem um perfil um pouco mais defensivo, vejo a proposta de jogo do Rodrigo Santana muito parecida com a do Eduardo Barroca, seja pelo que ele implantou no Galo no passado, seja pelo que ele quer implantar aqui, agora o problema é que ele não conseguiu ainda, isso é fato, ele não conseguiu implantar nada próximo dessa proposta, eu conversava hoje cedo com o Jorge Dural sobre essas questões todas aí do futebol profissional, e nós chegávamos à conclusão que com o Barroca o time do Curitiba atacava muito bem, porque ficava mais tempo com a bola, não se defendia tão bem, com o Jorginho o time do Curitiba se defendia bem, mas não conseguia atacar e até agora o Rodrigo Santana não conseguiu fazer bem nenhuma coisa, nem outra então essa é a cobrança muito forte nossa em cima dele, uh, diria que isso que ele mostrou até agora não é, uh, ele não conseguiu implantar o modelo de jogo uh, que ele quer, que é um modelo uh, mais propositivo, é sim um modelo mais de posse de bola, é isso que nós esperamos que aconteça uh, já no
1: próximo jogo. Samir, saindo um pouco dessa parte de, de técnico, de técnico, eu quero falar um pouquinho do seu adversário, o Renato Fulador. O fulador ele dá, dá declarações que a gestão dele vai ser completamente ao contrário da sua. Como que você avalia essas declarações do fulador, sempre criticando a sua gestão? Bom, primeiro eu preciso
3: saber exatamente qual que é essa concepção, é, completamente ao contrário da minha, não vou mentir para vocês aqui, não fico o tempo inteiro assistindo as entrevistas, as falas dele até porque eu não sou só candidato, sou presidente do clube também, então tenho uma agenda e uma série de compromissos e tarefas é, extremamente importantes. É, peço que até não vejam como arrogância, como soberba isso, mas o fato é que não dá tempo mesmo é, de ficar assistindo as entrevistas, as falas dele. Então preciso primeiro saber é, exatamente o que é esse contrário. É uma fala dele que eu sei que é a principal plataforma de campanha dele é dizer que administrar o Curitiba é mais fácil que uma padaria então isso ficou bastante popular bastante conhecido e eu pessoalmente discordo radicalmente disso é... Nada contra os padeiros, nada contra esse ramo, que vejam é até um certo preconceito, né? é imaginar que alguém que fala com preconceito de um ramo da economia vai querer ser presidente aí de uma nação de torcedores com uma série de origens e de diferenças e de um clube de massa tão grande mas enfim, tenho plena convicção de que é bastante difícil administrar um clube com todos os problemas que tem de endividamento, de dificuldade de receita de competir contra times de investimento muito maior o que para mim deixa muito claro que o folador e o grupo dele simplesmente não tem diagnóstico nenhum absolutamente nenhum do Curitiba e eu não precisei ver as entrevistas dele para chegar a essa conclusão nas nossas reuniões de formação de chapa isso desculpe nas nossas reuniões sobre a união das chapas isso sempre ficou muito claro numa das reuniões lá no escritório do Giovanni de o colador disse que a grande inovação que ele ia implantar no dia a dia do futebol do Curitiba seriam a filmagem dos treinos por drones e daí eu disse para ele isso já acontece há pelo menos cinco anos. Quando eu virei presidente, os treinos já eram filmados por drone. Hoje os treinos do sub 20 são filmados é, por drones. Ele fala lá em tecnologia, hoje é, o mesmo programa de observação que o Barcelona usa é o que o Curitiba usa e que todos os clubes usam é exatamente o mesmo tipo de, é, de aparelhamento tecnológico, então esse tipo aí de, de, de fala mostra para mim que ele, o grupo dele, não tem diagnóstico nenhum é, do clube é, o que decorre também no simples fato de que é, nunca ou muito pouco participaram é, de uma gestão, o folador diz que ajudou o Bacelar lá por um tempo é, mas isso é muito pouco, ninguém ali tem uma experiência grande de conselho deliberativo, é, no conselho deliberativo é, é, em pouco tempo participando ativamente o conselheiro percebe é, como é, chega a ser até ingenuidade é, fazer esse tipo de afirmação de que é mais fácil como padaria ou de que vai filmar treino com drone, enfim, eu vejo um pouco dessa forma, entendo até a fala dele, porque as nossas concepções de gestão e concepções de futebol e o nosso conhecimento sobre o que é o Curitiba é muito diferente, eu tenho um conhecimento pleno, ele não tem conhecimento nenhum.
2: Presidente Samir, entre as metas aqui do
3: teu plano de governo, plano
2: de metas, a gente estava dando uma olhada, há é, uma parte que você coloca que um dos seus objetivos é recolocar o Coritiba entre os dez maiores clubes do futebol brasileiro, tanto com relação à formação de atletas de alto rendimento, estrutura, público, é, entre outros pontos. E aí também você coloca questão de o Coritiba não ser rebaixado durante esses três anos, e longe na Copa do Brasil, e participar de competições internacionais é, eu queria saber na tua visão, quais são hoje esses 10 clubes, então, qual é esse grupo de 10 que você deseja recolocar o Curitiba nos próximos três anos e se dentro desses 10 clubes na tua concepção, tem algum modelo de administração, algum modelo de gestão, que você vai se inspirar que você vai se espelhar para buscar recolocar o Curitiba é, nesse patamar novamente
3: veja Vina, toda essa análise uma análise forçosamente bastante profunda, ela, ela decorre de um fato objetivo muito simples que é, não existe caso de resultado no futebol mundial e principalmente brasileiro, sem projeto de longo prazo, sem projeto de continuidade. É, não existe nenhum clube é, que chegou a conquistas, que chegou a títulos, é, mudando a cada três anos completamente de pessoas, de ideias é, e de projetos. Então, esse é o primeiro ponto. É, tudo isso que você narrou, que é o nosso objetivo, só vai acontecer com continuidade, só vai acontecer é, com longo prazo. Hoje o Coritiba está num momento muito inicial ainda, que é, é o de reestruturação financeira. É, o dado do ato trabalhista ele é muito simbólico sobre isso. O primeiro clube importante brasileiro que, que começou e saudou o seu ato trabalhista foi o Flamengo, 10 anos atrás. Você veja, o Flamengo começou a sua reestruturação pelo mesmo ponto, 10 anos atrás, que mostra é, como Curitiba está atrasado. Né? Então, o que nós é, é, propomos, essas informações aí que você é, coletou lá do nosso material, do nosso site, eles têm a ver com elas têm a ver com uma continuação desse projeto, com o Curitiba cumprindo aquilo que eu digo que são hoje é quatro missões principais nos próximos três anos, é, quais sejam continuar pagando os salários em dia, cumprir o ato trabalhista nos próximos três anos, permanecer na Série A buscando o calendário internacional e cumprir a meta de 150 milhões de reais eh, em vendas de atletas. Se fizer isso, eu garanto para você que daqui três anos, né, não é que o Curitiba vai estar obrigatoriamente entre os dez primeiros do Campeonato Brasileiro, mas eu garanto para você que daqui três anos o Curitiba vai ser um clube em condições de estar nesse tipo de posição. Se num ano não conseguir, o outro vai conseguir, porque tem projeto, porque tem continuidade, porque tem longo prazo. Se num ano for mal na Copa do Brasil, no outro vai acabar indo bem, porque as bases para um bom desempenho vão estar lançadas. E daí sim, se daqui três anos o Curitiba não tiver mais dívida trabalhista, ele tiver lá na Série A em condição... É de estar entre os 10, buscando o calendário internacional, daqui a pouco se classificando para uma Copa Libertadores, o candidato daqui a três anos vai ter que prometer que vai vender 300 milhões de reais, não os 150 que foram vendidos. E daqui seis anos, nesse processo, eu garanto para você que o Curitiba não vai ser mais um clube em condição de estar entre os 10 primeiros. Vai ser um clube disputando o título. Se não disputar um ano, porque as coisas não encaixaram, no outro ano vai disputar ou no seguinte vai disputar. Então, quando cita aí dez primeiros, é porque daqui três anos o Curitiba vai ter condição de terminar o um brasileiro em décimo, em nono, em décimo primeiro, em oitavo, dependendo aí de questões de campo que são... Variáveis. Então vai conseguir chegar é, nesse tipo de patamar, não de forma aleatória, não de forma acidental, de forma estruturada, é, sabendo qual é o horizonte, sabendo qual é o caminho, sabendo por que quer chegar. E aí você me pediu um exemplo, eu cito o exemplo do Flamengo, que eu acabei citando lá já, é claro que são tamanhos é, diferentes, então, o Flamengo 10 anos atrás ficava em 12º no Campeonato Brasileiro, que fazendo um paralelo é, é, talvez seja tão ou mais grave do que um rebaixamento para o Curitiba, né? um clube como o tamanho do Flamengo, um então cogita ficar em décimo, até menos, lá em 2013, o Flamengo ficou é, na, na segunda metade da tabela, é, mas foi é, um clube grande, um clube de massa, que soube como instituição tomar o remédio amargo. Soube que ia ficar um tempo sem conquistar, soube que ia ficar um tempo com resultados ruins, mas que depois, de forma estável... As conquistas viriam, os títulos viriam. Então, guardadas as devidas proporções, o Curitiba precisa trilhar um caminho parecido com o que o Flamengo começou a trilhar 10 anos atrás, com o que o Flamengo trilhou é, lá no início da gestão é, Bandeira de Melo. Eu já falava isso três anos atrás, podem pegar entrevistas minhas, eu citava o Bandeira de Melo já três anos atrás, continuo citando como exemplo de gestão, como exemplo é, de presidente é uma é ao mesmo tempo uma ingenuidade e um absurdo é, enorme reputar os títulos do Flamengo agora já assim. ninguém conquista os títulos que o Flamengo conquistou por causa de um ano de gestão conquista por causa de uma série de medidas, de reestruturações é, e de um projeto de continuidade de longo prazo Samir,
2: o saindo. Atlético. Só um minutinho. Pode, pode o Atlético ir. Paranaense, aqui, que é da nossa realidade, da nossa cidade, é, que também começou uma década difícil, também na Série B, também chegou uma final da Copa do Brasil sendo derrotado, como o Curitiba foi duas vezes, ele serve, é, não vou dizer talvez de exemplo, ou de inspiração, ou de modelo, mas o recente sucesso atleticano, e óbvio, né? a gente tem que lembrar, a política atleticana é totalmente diferente da política do Curitiba. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse momento do Atlético? E se há possibilidade do torcedor do Curitiba também se ver disputando uma Libertadores ano após ano, disputando competições internacionais, ganhando títulos
3: nacionais, é, como o Atlético está fazendo? Eu diria, vindo aqui num primeiro momento o Atlético não serve como como exemplo porque ele não é exatamente um clube não é exatamente um time, se nós chamarmos ele de uma parceria público-privada seria mais coerente da nossa parte, então com pesados investimentos de dinheiro público em alguns momentos da história, fica mais fácil você conseguir evoluir, fica mais fácil você ter estrutura, ninguém no Curitiba quer isso, você não está vendo ninguém propor investimento de dinheiro público, então nesse aspecto não serve como exemplo Agora, num outro ponto, serve sim, porque o Atlético tem o projeto de mais longo prazo do futebol brasileiro. Tem um projeto lá de 25 anos. É, vejam que eu não estou nem propondo 25 anos aqui, eu estou propondo nove anos, estou propondo três gestões para chegar num patamar semelhante de disputar título de disputar libertadores de forma é, estruturada. É, o Atlético ter levado 25 anos, quem sabe só mostre como ele demorou bastante, como ele era um clube muito menor do que é o Coritiba, com muito menos grandeza, então eu não estou nem falando em 25 anos aqui, estou falando em bem menos tempo, mas nesse ponto é um exemplo sim, é um exemplo do que, de acordo com as peculiaridades deles lá, que nós não queremos, porque a nossa tradição política e social é completamente diferente, mas eles tiveram um projeto de continuidade, tiveram, foi de longo prazo, e mesmo errando bastante, foi o resultado.
1: Samir, saindo um pouquinho da parte do futebol, você você sempre foi um torcedor dos, dos mais fanáticos é pelo Curitiba, viajava para acompanhar o clube, é, e sempre teve muita amizade, muita muita proximidade, com boa parte da, da, da torcida do Curitiba, e começou a tua gestão ali, os resultados não foram vindo é, começaram as críticas, você acabou acabou se, se fechando do ponto de vista pessoal, Samir, valeu a pena você assumir o clube e acabar de certa forma perdendo a amizade de, de tantas pessoas ali que te cercavam?
3: Olha Mug, essa, essa é uma pergunta que foge aí da questão da gestão foge da questão da campanha é mais pessoal, mas é, eu não fujo de pergunta, eu sempre respondo tudo então vamos lá, né eu te diria que que não foram só as amizades que eu perdi é, perdi é, toda uma vida profissional da qual eu abri mão é, perdi toda uma condição de vida pessoal, porque as relações como um todo, elas são afetadas é relações íntimas como a namorada é afetada amigos todos sofrendo junto com você, família toda sofrendo junto com você então é, é muito claro que é muito ruim ver tudo isso acontecer você perder completamente a tua privacidade a tua intimidade é, quando é que será que eu vou poder voltar a ver um jogo do Curitiba na arquibancada como eu sempre vi Então, é, 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 se você fizer uma pergunta assim um tanto quanto maniqueísta valeu a pena ou não valeu a pena eu sou quase obrigado a te dizer aqui que não valeu a pena porque, porque, porque é, 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 certamente é bastante difícil como como, é, como pessoa assim, como ser humano mas também nada disso é, me fez perder primeiro é, o amor que eu sinto pelo Curitiba é engraçado ver todos os ex-presidentes que eu conheci dizendo que não querem voltar para o estádio, que não gostam de assistir jogo, porque não se sentem bem. Comigo, o processo foi inverso. O então, meu sentimento pelo clube que eu amo só aumentou ao longo desses três anos. Todas as convicções de gestão e políticas que eu tenho, elas permaneceram as mesmas. Então, eu continuo acreditando é, nos mesmos propósitos e no fundo é por isso que, que eu estou aqui é, um amor muito grande é, pelo nosso clube que me faz abrir mão de todo esse resto mesmo assumindo que pessoalmente é extremamente difícil, é, extremamente complicado, é, mas em função disso eu acabo tomando essas decisões e e estou aqui de novo e, e posso dizer de forma assim muito, muito honesta para o torcedor, muito honesta para o sócio, se eu for eleito para mais três anos, é, vou continuar abrindo mão de tudo, vou continuar me dedicando ao máximo ao Curitiba, enfim, dando a minha vida é, para ver esse clube que a gente ama é, sempre melhor.
1: Certo, vai daí, Vina
2: o Resenha de Boteco essa live do Resenha ela tem o um oferecimento aqui da La Casa das Canecas, hein? Você que tá acompanhando o programa, tá vendo eu tomando aqui uma aguinha, ó, quem quiser a canequinha do Resenha, La Casa das Canecas, a gente coloca aqui o número, os contatos da La Casa das Canecas no 4198417 8680, no Instagram La Casa das Canecas, faz o teu pedido faz a tua, a tua encomenda canecas personalizadas a gente vai sortear uma dessa aqui até o final do mais uma dessa aqui, a gente sorteia. Sorteamos ontem, o torcedor do Curitiba, Liane, ganhou. E a gente vai sortear mais uma. E também o Resenha tem um novo parceiro, Viditech Informática, Viditech Info no Instagram, site videtech.com.br. 987787247, um abraço pro Juan, acreditando no projeto do Resenha de Boteco o, a Viditec Informática vai estar também sorteando aí é, equipamentos de informática você que tem interesse em adquirir um PC gamer ou aqueles computadores de alta performance e tudo mais é na Viditec o lugar a gente traz na sequência as ofertas deixe seu like, ative as notificações faça aí tudo que tem que fazer aquele que consome o conteúdo do Youtube que o Resenha de Boteco é, está aqui entrevistando os candidatos à presidência do Curitiba. Volto a lembrar que a gente tem agenda a semana inteira. Hoje a gente está com o presidente Samir Namur, amanhã temos o Renato Fulador a partir das 19 horas e na quinta-feira, dia 10, João Carlos Vialle a partir das 18 horas. Então inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada. E a gente sempre lembra que o Preleção, todo domingo, às 21 horas, repercutindo a Dada o fim de semana. Certo,
1: Mug? Certo, Vina.
2: A gente vai agora apresentar. Presidente Samir, pro momento das perguntas dos resenhetes, quem acompanha o resenha de Boteco, Presidente, a gente chama de resenhetes. A gente pediu desde que a gente fechou a agenda com, com você e com os demais candidatos para que fossem enviadas as perguntas. Eu tô vendo o chat aqui bombando, mas por motivo de que não iria conseguir acompanhar mesmo o chat, é, a gente pediu para que mandassem as perguntas antes para que a gente pudesse se preparar aqui e para que também não tivesse aquelas piadinhas para mandar um um abraço para a oficina do Simas para Paula, etc né, que a gente já sabe como é que a galera faz, então a gente pediu as perguntas antes, selecionamos as melhores
1: Mugi, comece por gentileza Samir, pergunta da Amanda Sfer a sua campanha passada foi pautada em saúde financeira qual o saldo da gestão? Com quantos milhões negativos recebeu, incluindo os salários atrasados de 2017? E com quantos milhões negativos essa gestão entregaria o clube hoje? Bom, vamos tentar abordar e também mais
3: uma vez, mais genericamente isso, porque senão seriam bastantes detalhes aí, nós, nós ficaríamos ainda mais é, bastante tempo. Como eu dizia lá no começo para vocês, nós, nós pegamos 2017 com um problema de reta final grande ali, então, somando salários, décimo terceiro, férias, é, aí na casa de quase três folhas em atraso é, de um elenco que custava 5 milhões de reais tudo clube que foi rebaixado. É, se você somar com outras obrigações é, que nós herdamos, é, das mais variadas, como... É, é, Contratação do Galdezani que não foi paga, aquela dívida do Leandro Almeida, com o Dinamo de Moscou, com o Dinamo da Ucrânia, que nós tivemos que pagar esse ano para o clube não ser punido. Então, esse número vai aumentar bastante. Então, eu vou falar de fluxo de caixa para vocês, né? obrigações ali correntes que nós herdamos no mês, no final do mês de dezembro de 2017, especialmente salários. E tributos, chegando aí na casa de 15 milhões de atraso. Então, é, números redondos, aí foi isso que nós herdamos para começar é, 2018 sem nenhum dinheiro mais de 2017 para receber, né? só com dinheiro de 2018 para receber. Hoje eu fico muito feliz porque a realidade é bem diferente, sem esquecer que 2020 é um ano de pandemia, então, né, ninguém nunca enfrentou o que nós estamos enfrentando, é, um ano praticamente sem público no estádio, é, ter que negociar contrato de TV numa situação excepcional dessa, e mesmo assim, a CLT do mês de novembro, que venceu hoje, foi paga na sexta-feira. Então, não tem CLT em atraso, não tem imagem em atraso, é, todo tipo de obrigação salarial com o elenco em dia, os profissionais que nós mandamos embora, todos com as rescisões ou pagas ou aquelas que foram negociadas sendo pagas em dia, inclusive hoje mesmo, está aqui no meu relatório financeiro, a parcela da rescisão do Jorginho foi paga, a parcela da rescisão do preparador físico paga. Então, ninguém da nossa gestão vai deixar esse tipo de herança é, para a próxima, como nós pegamos, por exemplo, é, rescisão do Carpegiani, que não foi paga, do Marcelo Oliveira, que não foi paga, e tudo isso virou processo trabalhista, porque eram valores altíssimos e o clube não tinha é, como arcar. É. Vejam, vou ser muito honesto aqui, não quer dizer que é, alguns problemas é, menos importantes é, não tenham acontecido por conta é, do ano da pandemia. Então, o maior problema seria atraso salarial. Não tem atraso salarial, então isso hoje é zero. É, se na, no, no domingo nós tivermos um presidente novo, ele só tem que pensar daqui para frente. O Curitiba tem cerca de 10 milhões para receber ainda de dinheiro de TV do brasileiro é, de 2020. Então vai ter dinheiro para saudar as obrigações futuras ainda até o final do campeonato. Então o principal problema é que é salário do jogador e comissão técnica não vai existir. Existem algumas dívidas com clubes, porque vocês vão concordar comigo aqui, um ano de pandemia, com perda enorme de receita. O Curitiba ficou o primeiro semestre inteiro sem receber um centavo de TV. Só sobrevivendo com o dinheiro da venda do IACO e tendo que pagar salário de é, jogador, de administrativo, de é, conta de luz, de água, etc. Quer dizer, obrigações do dia a dia. É, então, especialmente no caso dos jogadores emprestados, alguma coisa ficou pendente é, o contrato do Muralha com o Flamengo. O contrato do René Júnior lá no começo contra o Corinthians, então tudo isso foi renegociado e está sendo pago, então, tem algumas pendências lá, mas são valores daí bem menores do que aqueles que nós herdamos. Tem a questão dos tributos, então especialmente questão dos tributos. Todo o Profute até o início da pandemia está em dia, depois da pandemia a legislação suspendeu o Profute, então até o início do Profute pandemia em dia, Todos os tributos que estavam em atraso de 2019 e 2020 foram parcelados, e esses parcelamentos todos já estão sendo pagos. Então, a partir do momento da venda do Igor Jesus, nós retomamos, através de parcelamentos, os pagamentos dos tributos que estavam pendentes. Mas, então, isso vai acabar ficando aí para a próxima gestão. Mas eu diria que o principal problema, que é salário de elenco, salário de funcionário, isso está tudo em dia Amanda mandou mais
2: uma pergunta também presidente, é, nesse sentido financeiro, apesar de você ter dito que acredita e, e, e na permanência do clube, ainda tem chance e tudo mais, na Série A é, tendo em vista a gigantesca, gigantesca queda de receita caso o clube venha a ser rebaixado, como ficam as quitações das parcelas do ato trabalhista, e daí eu também queria que você falasse um pouco mais sobre o ato, e também a manutenção do clube e uma montagem para o elenco é, para o ano que vem visando já um acesso imediato caso o rebaixamento seja confirmado, é lógico. Como
3: é que fica isso aí? Bom, Vina, o cenário de, do rebaixamento de qualquer clube hoje é de redução de receita e, consequentemente, de readequação financeira, toda uma série de readequações administrativas, de pessoal e eh, de folha salarial de elenco, de comissão técnica, tudo isso cai, você tem que eh, naturalmente eh, readequar, isso é inevitável, eh, especialmente para fazer frente a, a obrigações importantes como o PROPUT e outros participamentos e ato trabalhista vai ser um cenário bem difícil, eu, eu, eu tenho total consciência para admitir. Especialmente o ato trabalhista, ele não começa num valor alto. Então, é, faço uma comparação: nós pagamos 28 milhões de dívida trabalhista é, ao longo da gestão, isso dá mais ou menos 700 mil reais por mês, né? em dois anos de série B e um ano de pandemia. Hoje, o ato trabalhista, com dois meses já de pagamento, ele começa em 300 mil reais por mês. Ele Vai passar lá no lá por abril para 450. Lá no final do ano que vem, ele vai chegar nos 700, que é a média de pagamentos novos ao longo dessa gestão. É uma obrigação que, ainda numa série B, é possível que o Curitiba consiga arcar. Agora, também é importante relacionar dívida e endividamento. Com receita, você só consegue é, ter um contexto muito claro é, de como você vai fazer frente a ter o endividamento em, fu em função do potencial de receita que você tem, e daí na minha visão, a próxima gestão, seja ela nossa ou seja ela de oposição é, é, até para entrar num ponto que eu já mencionei lá no começo, é, ela vai receber muito provavelmente o ativo com maior potencial que o Curitiba já teve é, que são esses 50% do Igor Jesus, que provavelmente vão ser negociados no ano que vem por uma fortuna. É, é só saber negociar, é o que não é exatamente simples. Eu tenho certeza que vão saber negociar. É muito importante que o próximo presidente tenha essa ciência, porque daqui a pouco, mesmo se acontecer uma tragédia, Curitiba vai ter um ativo é, supervalorizado que vai poder resolver não só os problemas de receita no um eventual rebaixamento, mas outros problemas de receita que o clube tem hoje mesmo na Série A.
1: Samir, pergunta do Juan Martinski. É, em 2017, você falou que não iria fazer contratação por indicações de empresários. E agora o Rodrigo Santana foi contratado por intermédio do empresário do Sabino. É, fora que é o mesmo que gerencia a carreira do Rodrigão. Caso eleito, o mesmo método de contratação via indicação de empresário será repetido? É, eu, eu vou ser bem sincero para
3: você, Mug, para o Roque fez a pergunta, é, isso acabou sendo mal entendido, eu tenho respondido essa pergunta em várias entrevistas e simplesmente foi um mal entendido, e, e um mal entendido na minha visão por uma interpretação aí um tanto quanto mal intencionada, porque podem pegar as minhas falas eu nunca afirmei isso, nunca afirmei que nós contratamos o Rodrigo Santana por uma indicação do Luiz Taveira que é o, o empresário do Sabino e era do Rodrigão também, do Patrick Bray e agora também por coincidência do, do Brian, que é o colombiano que veio é, o que aconteceu foi que uma contratação que já estava sendo avaliada um profissional que já estava no radar, já estava um ano atrás não estava agora pela primeira vez profissional que nós já conhecíamos, já havia sido referendada, já havia sido referendado por outras pessoas do mercado do futebol, foi também por uma pessoa que tinha credibilidade conosco, que tem credibilidade conosco, que é o Taveira, por conta das negociações do Sabino, que sempre foram muito fáceis, então quando ele referendou esse nome, aí nós, enfim prestamos um pouco mais de atenção do que estávamos prestando, chamamos ele aqui para uma entrevista, já falei, eu fui conversar com o presidente do Galo também, conversei com o Ricardo Oliveira e daí tomamos a decisão. Então, em hipótese alguma foi uma contratação por indicação do empresário, né? só que vejam, é, 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 parece assim até a pergunta de alguém ingênuo que não, não entende como as coisas acontecem. É, é natural que você peça referências o tempo inteiro para pessoas, para tomar decisões é, para pessoas que têm uma certa credibilidade, para pessoas é, em quem você confia. É, agora, parece que é um absurdo enorme é, o presidente do Curitiba é, é, ter alguns empresários que negociaram bem com ele, é, ele ouvir a opinião dessas pessoas. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, é, é natural seja feito assim, eu não quero ouvir o empresário que, que fez uma sacanagem com o clube, que negociou mal com o clube o empresário que negociou bem com o politico da minha gestão, ele está colocado numa lista de pessoas que são bem recebidas, de pessoas que são bem-vindas e de pessoas com quem eu quero conversar é normal isso, se um presidente chegar aqui e disser o contrário ele está sendo mais ingênuo do mundo Maravilha.
2: A gente tinha mais perguntas aqui do Leonel Rocco, mas o presidente já respondeu anteriormente, que era envolvendo a questão do Ian Couto, então a gente agradece o Leonel pelo envio. Tinha do Altair também, envolvendo a questão do patrimônio, o presidente já respondeu anteriormente também, então por isso a gente não vai fazer. Samir, chegamos ao final então, né pessoal. É, encerramos a pauta, quero te agradecer essa disponibilidade. A gente pensou em um bate-papo de uma hora, a gente está batendo quase duas horas de, de resenha aqui no Resenha de Boteco. É, acredito dito que, de nossa parte, perguntamos tudo que o torcedor gostaria de saber uh, e, e demos principalmente espaço, a gente sabe que hoje as chapas estão se comunicando muito via mídias sociais, estão falando muito com o seu torcedor, mas normalmente ou é aquele cara que quer observar que está na sua chapa, que comprou a sua ideia, ou é o hater né ou é o cara que vai lá só pra ficar xingando, pra ficar atropelando a chapa rival e a nossa ideia aqui é trazer o debate, o diálogo é fazer essa coisa do ao vivo mesmo mesmo, da conversa com você, para que você possa é, é, expor as suas ideias, explicar, para quem talvez não conhece, conhecer melhor o teu trabalho, conhecer as suas ideias para a tua sequência. Então, agradecer em nome do Resenha de Boteco, o Mudo também é, pode falar daqui a pouco, mas fica aberto às suas considerações finais aí, e a gente encerrando esse programa de hoje.
3: Bom, da minha parte, agradecer também bastante pelo espaço, é, é sempre bom participar é, de entrevistas com conteúdo inteligente e, claro, da forma mais cordial possível, como vocês sempre se colocaram aí, então para mim é um prazer, para mim é muito bom ter esse espaço, é, agradeço então por isso o Vina, agradeço o Mug, e a mensagem que eu deixo para o torcedor, que eu deixo para o sócio, é, é sempre a mesma, que é de é, que faça todo o esforço possível para comparecer é, no sábado, para votar, é, e que vote é, com informação, vote com argumento, é, vote comparando é, os discursos e os candidatos por meio dos planos de metas, das entrevistas, é, pedindo os debates, então todo mundo sabe aí que os outros dois candidatos estão é, recusando o debate, estão com medo de debater comigo, então é importante que é o torcedor, que o sócio peçam enfaticamente é, que os debates sejam realizados é, e depois de toda essa comparação, é, o sócio com direito a voto, ele vai observar que é, uma proposta de continuidade de longo prazo com responsabilidade financeira com austeridade, com um projeto definido de captação de receita é, com um pés no chão, falando a verdade para o torcedor, para o sócio, sem discurso populista, sem discurso enganador, só tem, um, só tem uma opção, que é a chapa Curitiba responsável, que é uh, a minha candidatura à presidência, à reeleição, e aí o sócio que quiser isso, uh, ele vai uh, obrigatoriamente votar em nós.
1: Samir, agradeço pela participação aqui. É, eu, como torcedor do, do, do Curitiba, é, mais do que até ouvindo, assim, para mim é muito importante estar tá ouvindo as, as, as suas propostas, os seus objetivos para o clube. É, e a gente sabe que independente da, da chapa que vencer, todas querem o bem do, do Curitiba. É, então, agradeço a tua, a, tua disponibiliz, a tua disponibilidade, a tua participação e te desejo boa sorte em caso de vitória
3: Obrigado Mug mais uma vez da minha parte, é um prazer
1: Mug, vai fazer aquela pergunta do Varandas não? Samir, um dia te veremos no Varandas? Olha, se
3: depender da minha vontade com certeza né? passei passei boa parte da vida no Varandas, antes dos jogos depois dos jogos é, tem uma música que representa muito é, muitos anos da minha vida como torcedor é, hoje eu vim o Conto bem mais cedo beber com a torcida na Mauá fiz muito isso, não só no Varandas depois no Salte depois na caminhonete do Hassan também sempre foi um prazer muito grande para mim estar tá no meio do torcedor do Curitiba eu, eu, é sempre foi um o lugar que eu me senti mais feliz, tá na arquibancada acompanhando coxa, tá sempre é, com a torcida é, então o um dia que eu não for mais presidente espero que seja daqui três anos é, que eu consiga voltar o mais rápido possível para esse ambiente porque sempre foi o ambiente que mais me realizou é que mais me fez é, é feliz e eu nunca vou esconder isso enfim, eu sou quem eu estou as pessoas podem usar isso como crítica e é, enfim, que usem como quiserem, eu jamais vou esconder qual é a minha origem, que é essa origem do torcedor, é a origem da arquibancada
1: maravilha
3: família.
2: Obrigado, Samir, pela participação É isso aí, a gente Chega ao final desse programa A galera que está acompanhando Que está comentando bastante aqui na nossa live é, Lembro que a gente tem Entrevista com o Folador amanhã Com o Viale na quinta-feira E muita gente comentando com relação a um debate Eu já falei no começo, vou falar mais uma vez A gente chegou a convidar Todas as chapas para um debate A gente reservou a agenda dessa semana A gente até propôs é, Tanto as entrevistas individuais e o debate posterior para ter todo mundo a oportunidade de falar, mas uma das chapas, a chapa Curitiba Ideal, né, Mug, do, do Renato Folador, ela Isso. declinou do convite desse debate. A chapa Curitiba responsável do presidente Samir Namur e a União Coxa do João Carlos Viale deram positivo para o debate, mas o Renato Folador, a chapa Curitiba Ideal, não, não, não aceitou o nosso convite, se recusou. Dessa forma, a gente fica apenas com as entrevistas individuais. A agenda ainda está aberta, quarta-feira, sexta-feira, a nossa agenda está Aberta, né, Mugi, Mas mesmo. a gente fica, a gente fica aí na dependência das chapas, claro, a gente entende e respeita cada uma delas. Voltamos amanhã, às 19 horas, com o Folador falando aqui na sua entrevista. Certo, Mugi? Gostei do papo, em cara? Vino.
1: Legal. Porra, papo legal pra caramba. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas dos, dos torcedores que nos acompanharam aqui. Felipe Hartman, Chico Amaral, Guilherme Dias, Altair, Leonel, Emerson Lipinski. Everton Brito, enfim uma porção de gente, Bernardo Germano muita gente acompanhando a gente aqui até desculpa se esqueci algum nome com certeza esqueci, e amanhã esperamos vocês de volta aqui para entrevista com o fulador da chapa Curitiba Ideal
2: Resenha de Boteco fica por aqui, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixe seu like a gente está sempre ao vivo falando do nosso futebol paranaense, e voltamos amanhã às 19 horas. aquele abraço, tchau!
0: You'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. US only.